0: É, pronto, doutor Godoy, estamos ao vivo.
1: Bem, boa noite a todos e a todas. É, estamos aqui iniciando o terceiro webinar sobre os impactos é, nas comunidades atingidas do projeto João Pessoa Sustentável. Certo? E... Terceiro, por enquanto, esse deve ser o último webinar dessa série de três webinars que planejamos, onde, no primeiro, a Prefeitura de João Pessoa, através da UEP, Unidade da Executora do Projeto, BID, é, João Pessoa Sustentável, é, apresentou o projeto às comunidades atingidas e a todos os interessados no nosso, nesse nosso canal, no Ministério Público Federal. Na quarta passada, tivemos um encontro com algumas das comunidades que... É, seriam ou serão atingidos com, com a implementação do projeto e neste momento hoje nós iniciamos esse terceiro webinário com a intenção de ouvir é, hoje o, o privilégio de ouvir o Zé Marcos que nos encontramos na semana passada né José Marcos da comunidade de Santa Clara e ele pediu informações sobre o projeto eu e eu convidei para vir conosco conversar aqui no nesse webinário, além do Luiz Costa do Ferube que preferiu ficar para essa semana, já que ele estava já na, na, no webinar da semana passada, mas optou por ser ouvido, trazer as suas colaborações eh, na data de hoje, a professora Cristina Crispim, que nós encontramos novamente aqui, professora. É, estão aqui presentes também, além do, dos assessores do Ministério Público Federal, meu nome é José Godói, sou procurador da República, do Ministério Público Federal que estou, é, conduzindo o procedimento administrativo que acompanha o impacto da, do, do projeto nas comunidades é, do, do Complexo Beira-Rio. Estão também aqui Joabson, Iris, e Thiago, Iris Porto e Tiago França. Muito obrigado. É, os três sempre muito competentes, dando, permitindo que nós tenhamos esses eventos tão importantes a todos da UEP, é, Caio, Daliana, Thaís, Rejane, Antônio, é sempre bom ter essa disponibilidade de, 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 de trazer informações às pessoas, isso é muito importante nesse projeto, e é lógico que a professora Cristina Crispim, da UFPB, ao Luiz Costa, da Ferurb, e ao seus Marcos, muito obrigado a todos. É, a, o sistemática, o formato será o semelhante, o mesmo que adotamos na semana passada. Cada pessoa terá cinco minutos para fazer sua pergunta, para fazer sua pergunta, perdão, e é, pela prefeitura também, pelo UEP, também cinco minutos, tá certo? Eu vou já iniciar, acho que ficaram algumas questões no ar, mas eu vou, a gente vai ao final tentando sanar todas as dúvidas, acho que estaremos mais tempo já que houveram menos inscritos do que era esperado, já que no, na quarta-feira passada é, pudemos ter uma, uma, um webinário mais extenso. Então, é normal que para hoje tivéssemos um, um público é, de perguntas para fazer perguntas um pouco menor. Estou vendo aqui o Marquinhos, do Brasil de Fato. Boa noite, Marquinhos. Seja bem-vindo. Agora eu passo a palavra para o Sr. José Marcos, da Comunidade de Santa Clara, Sr. Marcos. Obrigado por ter vindo, prazer reencontrá-lo. Estivemos juntos na semana passada num encontro com a Universidade Estadual da Paraíba e os catadores. E eu passo a palavra para o senhor. É, eu quero dizer Vai. que o senhor, as dúvidas que o senhor tiver sobre o projeto que atinge a sua comunidade, é o momento de buscar saná ela é agora, se você fazer essas perguntas, diretamente ao pessoal da Prefeitura, eles estão aqui é, para escutar e trazer soluções... Boa, boa noite. É, assim, é. Tá me escutando?
2: Está? Estamos escutando, tá escutando sim, sim senador. Senador. Estamos escutando? Estamos escutando. Está escutando. Está sim. É, bom, boa noite. Assim, doutor, a, a questão... Da, da, dessa melhoria do projeto é para o sustentável, né? Aí, doutor, tem a questão dos catadores que têm animal, né? Vamos falar assim. Tem animal, tem burro, tem cavalo. E aí, aí essas, esses catadores, que têm animais, tem um espaço para botar o, o, o seu material reciclável. Aí não tem, aí diz que, que não vai ter galpão. E as pessoas que vivem de captação que tem animal e deve de reciclagem, porque tem gente vai de reciclagem mesmo. Aí fica difícil, né, os catadores trabalhar, porque se, se regar pão e animal a maioria não, não, não trabalha, né? Então a gente está junto com, com, com os catadores, né, que verbo disso. Ah, aqueles catadores que cada... Não, mas sempre tem, um, tem algum pão para comer. Mas tem os catadores que vê de reciclagem e geralmente tem um animal, tem um carrinho, tem uma carroça de boca como eu já falei, né? E a gente vê essa dificuldade da gente passar a morar em um condomínio, né? Aí como é que fica assim, né? Eu pergunto em nome dos catadores. Tipo, São Rafael, você tá clara? As oito comunidades atingidas que tem catador, que com certeza tem, que serve de catação, doutor. Aí esse projeto, o, o, o pessoal, como é que fica? Né? Os catadores nessa situação morando nesses prédios da Vista, e que, que diz que, que não vai ter, dizendo de novo, que, que não vai ter esse, esse, esse gapão, não vai ter animais, a de ter animais. Assim, doutor, como catador, como morador da, de, de comunidade, ribeirinha, eu pergunto, né, e a gente quer ouvir uma resposta a respeito dos catadores, mas eu falei que mora nessas áreas que vão sair. Tá bom? Aí, doutor, a minha indaga, indagação como catador, né, a gente está vendo
1: essa dificuldade, né? Pois é, Sr. Marcos. Muito boa sua pergunta. Excelente mesmo sua participação. Eu creio que são três indagações, né, Sr. Marcos? Em primeiro lugar, e os nossos animais que são utilizados para transportar os recicláveis? Como vamos poder fazer? Acho que a segunda é: e os nossos recicláveis? Teremos um galpão? É, até mesmo, e aí fica uma, uma questão que me parece. É, que está implícita na pergunta do seu Zé Marcos é nós moramos em casa, se formos para um residencial, um prédio, onde vamos guardar? Eu acho que as duas perguntas remetem à existência ou não do galpão, não é isso, seu Zé Marcos? E a outra é sobre os animais, se o senhor vai poder, é, o burro, o cavalo, o, o outro animal de, de, de tração, se vão poder ter eles à disposição, ou se a prefeitura, quem sabe, tem uma outra solução
2: é, para o caso quem é. né? É verdade. Né? Teria isso, seu, seu, Seria isso, seu amados? Seria aí, doutor. A preocupação dos catadores que moram nessas áreas, né, como eu falei para o senhor né, para com o pessoal da prefeitura, essa questão né, da remoção mora morar nesses prédios e dizer que não, que não vai animal, não cai nenhum animal não vai, dos catadores que vêm de reciclagem, Aí fica difícil, né? Aí, para a gente, precisa de, de um galpão, precisa de um espaço, um espaço para o galpão, um espaço para os animais, ou... A gente vê como é que faz, né? Certo. Eu vou passar agora para a Prefeitura para
1: o senhor escutar aí as respostas que a Prefeitura tem, mas já agradecendo ao senhor pela, pela participação. Qualquer dúvida, se resta alguma dúvida após a resposta, a gente volta para o senhor, tá bom? É... Pois não, Rejane, é Antônio, então Antônio, Caio. Olá, boa noite a todos e a todas.
3: Me chamo Daliana Grise, estou como coordenadora de aspectos sociais. Gostaria de saudar o é, seu José Marcos, da comunidade, eu acredito seja São Rafael e não Santa Clara. É, a gente já teve em visita é, a comunidade São Rafael, na qual a gente visitou a casa do seu José Marcos. Conhecemos a realidade de perto, né, dentro do... do, do de onde o seu Marcos mora, né, onde ele, ele guarda o material reciclado no qual ele trabalha, e aí, seu José Marcos, a gente vem reforçar né, o nosso processo de diálogo, de conversa, sempre que tem oportunidade, quando a gente faz visitas dentro das comunidades, né, dentro do Complexo Beira Rio, para dizer né, que o senhor não se preocupe com relação às demandas, é, é, relacionadas à, à questão das casas, né, dos conjuntos habitacionais. A gente não vai ter somente essa opção né, de conjunto habitacional, a gente tem outras possibilidades de reassentamento, como a gente colocou em outras reuniões, onde a gente vai estar tá previsto dentro do programa a compra assistida, a troca de beneficiários, né, o, o reassentamento rotativo... E isso faz com que a gente pense em outras possibilidades, mas isso vai estar né, vai tá, é, é, alinhado quando a equipe técnica for fazer o cadastro na sua casa, ver a sua realidade né, e conversar junto com o senhor qual a melhor alternativa de reassentamento caso o senhor esteja numa situação de risco, né, porque é importante a gente reforçar somente aquelas pessoas que estão dentro da área de risco é que vão passar pelo reassentamento é, dentro da previsão né, de, de, de se vai existir ou não galpão é, é, no âmbito do programa é necessário alinhar seu Marcos né que a Inlu vai estar junto com as comunidades né vendo todas as alternativas para formalização de associação de cooperativas a gente vai vai trabalhar junto com a Política né, Nacional de Resíduos Sólidos, e isso vai fazer com que né, os animais que estejam é, 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 no mesmo local, no mesmo ambiente de moradia que vocês, se encontrem outras alternativas de transporte, caso ambientalmente isso esteja é, é, não esteja previsto. Então, a gente vai, vai discutir né, através de reuniões informativas, todo esse processo de construção para que faça-se a coleta seletiva, a gestão do, dos resíduos sólidos de acordo com a política nacional dos resíduos sólidos. Então, isso vai ser discutido junto com a comunidade e ver a melhor alternativa para que a gente não de forma nenhuma tire a condição de sobrevivência e de trabalho na qual vocês exercem, que é muito importante é, é, é,
4: Garantir
3: os
1: seus meios de sobrevivência. Não sei se respondi, mas estou aqui à disposição. Pois não, seu Zé Marcos, o senhor teria mais alguma questão a, a esclarecer, quer aprofundar mais, fazer mais alguma pergunta? Até em cima da resposta dela, algo que não tenha ficado muito claro para o senhor, pode ser que a Dalena não tenha conseguido deixar muito claro que o senhor que já queira aprofundar, queira perguntar de novo.
0: Senhor Marcos, o senhor está escutando a gente? Será que ele está escutando, doutor Godoy?
1: Parece que travou, né? Seu Zé Marcos? Vamos fazer o seguinte, qualquer coisa, se tiver alguma pergunta... Seu é Marcos, você está escutando a gente? Bem, enquanto o Sr. Zé Marcos, a gente vai vendo como é que está. Marcos, o senhor está escutando
2: a gente? Estou, tô, doutor, tô. agora estou. Agora estou. Assim, doutor, só mais um, um, um minutinho. A questão dessa visita técnica que ela falou, você não me esquece, quando é que o senhor vem fazer a visita pessoalmente? Tem uma previsão para mim agora há poucos dias? demorar mais alguns dias, porque a gente quer ver isso assim, doutor, na, na prática, na visita, né, como ela falou aí, né, aí a gente quer ver isso e dizer, era ah, é passado isso e isso, é assim, não é, não é correto, né, esse, esse, ela vendo, ele, eles mesmo, vocês mesmos vendo, né, a questão do, dos catadores, né, na verdade doutor Moradão, eu estou falando aqui de catador, né, tá bom, doutor, só isso, se ela tiver uma resposta, mas a gente espera que essa visita seja assim, na prática, bem, bem rápida, vamos dizer assim, né? Pois não, Daliana.
1: Daliana, lá.
3: Isso, seu Marco, muito importante a sua
1: pergunta.
3: Né? A gente está é, em via de assinar o contrato né, da empresa que vai fazer essas visitas porta a porta, casa a casa, para poder fazer o cadastramento das famílias. Então, a gente acredita que em junho já seja instalados os escritórios locais de gestão, que é o que a gente chama de ELOS, né? que vai estar dentro da comunidade, vai fazer o processo de cadastramento na casa do senhor, pegar todas as informações, e se o senhor tiver alguma queixa, alguma reclamação sobre não somente a visita, mas o cadastramento, alguma informação que faltou, que o senhor acha importante... É, é, ser colocada pode buscar diretamente a equipe que vai estar próximo das comunidades vai ter um elo somente para atender a comunidade de São Esqueci. Rafael e isso vai fazer com que o senhor coloque sua queixa a gente vai estar disponível um sistema de reclamações e queixas para que a população coloque né as suas solicitações ou então as suas insatisfações para que a gente possa dar resposta a todos vocês então a previsão vai ser de instalação desses elos vai ser em junho, e a gente acredita que tão logo inicie esse processo de cadastramento, vai ter uma reunião informativa, onde a gente vai mobilizar toda a comunidade para poder passar todas as informações das atividades que essa equipe que vai estar dentro das comunidades, que vai estar junto com vocês, né acompanhando no dia a dia as ações e as intervenções do programa, vai é, é chegar nas comunidades com a previsão agora é, de junho. E assim que foi instalada, a primeira atividade que vai ser desenvolvida é o processo de cadastramento, que vai durar algo em torno de três meses para a gente poder consolidar esse processo de cadastramento. Então, assim, é importante dizer, seu Marco, que assim que a equipe chegar e começar esse cadastro, ela vai seguir aí um fluxo de atendimento de todas essas casas. E é importante que a gente tenha calma e paciência para poder chegar à sua vez e prestar todas as informações que são
1: necessárias. tá certo? E, seu, seu Zé Marcos, também, assim, o senhor continua com a disponibilidade para qualquer dificuldade, mas entrar em contato com a gente. Acho que o senhor tem o telefone do Joabson, do, do Lucas que é no nosso gabinete ainda, e tem a própria professora Fátima, que vem da, da Universidade Estadual, né, que vem a, trabalhando com vocês já há alguns anos, esses canais continuam abertos também, para, para que a gente possa, se, se for o caso, colaborar de alguma forma, tá certo? A gente vai estar acompanhando também, tá bem? Show, o doutor Godoy,
0: boa noite, pessoal, João Altson falando, é... O pessoal da prefeitura poderia explicar para o seu Marcos, já que ele é morador da Santa Clara, né? E está preocupado com a, com a situação de, de morar num apartamento. Marcos, é, é, e... o seu Marcos é morador da comunidade
3: São Rafael.
0: Ah, então, mas ainda bem que dá certo também. Tanto Santa Clara como São Rafael, o Caio, acho que até o Caio, mesmo que ele falou em outras reuniões, poderia explicar para ele que vai ser dada outras alternativas. Eu sei que a gente já falou. Mas, assim, sempre quando a gente faz esse evento, a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que não assistiram eventos anteriores, né? Eventos anteriores. Então, assim, poderia tranquilizar ele um pouco aí, é, falar que tem outras alternativas, que é possível que ele, inclusive, continue morando num prédio de quatro unidades, num prédio pequeno, né? Num andar de baixo. Que é possível que ele, que, ele, que ele também faça uma permuta de imóvel e continue numa casa, eu acho que é esse tipo de informação, doutor Godoy, que a gente poderia ir passando para ir tranquilizando o pessoal da prefeitura também, né? É, e rememorar também a questão de que há um projeto para geração de renda e que se a questão dos dos catadores for algo que, que realmente seja significativo, doutor Godêncio já sinalizou que é e vocês, né? Já, já tem certo conhecimento em relação a isso que é possível também, inclusive, melhorar essa atividade, torná-la mais profissional, né? Se for o caso criar um centro para acomodar a, a, a coleta deles. É, não sei. É, eu queria ouvir vocês aí nesse sentido para poder passar essa informação para ele. O que, é que o senhor acha também, doutor Gordain?
1: Isso, Caio. E assim, Italiano, de preferência numa linguagem mais, mais acessível, para facilitar um pouco. De certo modo, o nome técnico, é, compra assistida, ah,
4: é mais... o...
0: Tá, é. só, só um minuto, viu, Caio? Se é, você puder né,
1: Caio. Troca rotativa, o, o, esses são nomes técnicos que talvez ele precise de uma linguagem mais, mais tranquila para que ele fique mais tranquilo em casa e compreenda exatamente o que é que se pretende. Eu sei que são nomes que a gente trabalha com ele uma frequência muito grande, estão nos projetos, estão dentro dos convênios, mas talvez a gente precise ter essa... É, é
0: esse Outra coisa, doutor aqui. Godoy, a gente está aprendendo também aqui com o uso da ferramenta e dessa vez a gente vai acompanhar com mais afinco é, os comentários do chat. Tá? É, então também, já deixando a oportunidade o senhor falou, já é, é bom também dar uma esclarecida sobre o que significa o termo compra assistida. Eu já vi que tem algumas pessoas perguntando no chat e há muita dúvida em relação a essa modalidade. É, é bom esclarecer, é, assim, como o Dr. Godoy falou, em linguagem mais coloquial, deixar claro se as pessoas vão. Se a, quem faz a compra, como é, qual a intenção dessa, dessa modalidade? Pode falar,
5: Caio. Joia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. É, é, novamente, agradecer essa oportunidade, desse, desse, também esse canal de comunicação, para a gente reforçar ainda mais a comunicação com a as comunidades e a, e a transparência do programa. Espero que todo mundo esteja bem de saúde. É, e aí, trazendo um pouquinho dessas respostas, é, seu Marcos e todo mundo que estiver acompanhando a gente no canal aí do YouTube do MPF, como a gente está bem falando, são cinco né opções que a pessoa pode escolher para qual é, 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 ela se identifica mais. tá é, Como a gente já falou, a gente tem a construção de conjuntos habitacionais, que todo mundo... É a modalidade é mais usual que todo mundo mais conhece é mais usada em todos os programas de de habitação que é essa construção de conjuntos habitacionais né é importante também frisar que quem optar por essa essa opção ele fica na sua unidade em área de risco até esse conjunto estar pronto então eu fui lá eu escolhi conjunto habitacional eu fico aguardando na minha casa sendo acompanhado por essa empresa que vai ter o escritório dentro da comunidade lá o tempo todo, monitorada, tirando dúvida, atualizando o cadastro e vai vai acompanhar a construção dessa nova unidade habitacional, desse conjunto. Quando o conjunto estiver pronto, essa pessoa muda, se muda direto para esse conjunto, que são em três terrenos, né para quem está acompanhando hoje pela primeira vez, são três terrenos ali ao longo da beira-rio, ambos as três áreas ficam próximas das oito comunidades. né é, São três terrenos localizados na avenida... Beira Rio. É, outra opção que existe, como o pessoal falou muito, que é esse que a gente chama de compra assistida, é o seguinte, essa mesma empresa que vai estar lá acompanhando é, as oito comunidades, que vão ter os quatro escritórios, um em cada, né, em quatro comunidades maiores, ela vai fazer um levantamento é, de imóveis dentro é, é, da cidade de João Pessoa, isso pode até ter... É, é, seu Marcos, é, é, imóvel na própria comunidade de São Rafael, lá, que não esteja em área de risco, e esse imóvel, esse imóvel esteja à venda. E aí, esse programa vai mapear esses imóveis, esse, essa empresa vai identificar todos esses imóveis, é, e vai apresentar para os moradores é, vários imóveis que existem na cidade de João Pessoa, é, que o programa pode comprar para aquela pessoa que escolheu essa modalidade. Ela não escolheu ir para o conjunto, ele escolheu comprar uma casa pronta, que seria mais ou menos é, é o termo que a gente chama de compra assistida. E aí a empresa vai, vai apresentar para as comunidades diversos imóveis que podem ser comprados pelo programa. E aí se a pessoa se identificar com algum desse que a empresa apresentou, é, o programa compra e também só dá só vai dar a chave a partir do momento, ele só vai sair da casa a partir do momento que receber a chave dessa que o programa vai comprar. Ele também não vai passar precisar é, precisar ir para aquele que a gente chama de aluguel social, né que a pessoa entra num programa, fica recebendo um auxílio até ter sua casa construída. Quem optar por essas duas modalidades que eu falei agora, vai direto para a Casa Pronta, ou o conjunto, ou aqui o programa vai comprar. Existe uma outra modalidade, que é a, tecnicamente é o rotativo, mas o que, é que significa isso? É, quando foram feitos os estudos, identificaram que pelo terreno ser da Beira Rio, existem duas comunidades que ficariam um pouco mais distantes, principalmente a Santa Clara, que aí é até em outro bairro. E aí, para essas, essas comunidades, que no caso é Santa Clara e São Rafael, porque precisaria atravessar o rio, a gente ainda é, é, identificou isso, que é do outro lado do rio, os três terrenos, existe uma modalidade específica que é o seguinte, a empresa que vai fazer os estudos de urbanização lá da comunidade vai identificar áreas que não são áreas de risco dentro da comunidade, mas tem casas em situação precária, que seria interessante aquela família que mora nessa nessa casa precária, recebeu uma nova unidade no seu mesmo terreno. E aí vai conversar com é, é, essas, essas pessoas que vivem nessa situação para receber uma nova moradia, mas da seguinte forma. Nesse terreno que ela mora, a gente vai construir um, um tipo de unidade habitacional diferente e que a gente vai adensar. Vai construir duas unidades embaixo e duas unidades em cima. E esse é dentro da própria comunidade aí pode encontrar casas assim, pode encontrar casas que são bem pequenininhas, mas tem um terreno um pouco maior, e aí isso é negociado diretamente com o morador, a empresa vai lá e conversa diretamente com o morador e oferece essa possibilidade para ele, ele aceitando ele, o que mora nessa casa, que não é em área de risco mas a casa é precária vai sair, aí só esse vai sair para o que a gente chama de aluguel de transição o que é o aluguel de transição? o programa vai pagar por ele o aluguel de um imóvel, num né? vai, vai, valor é até maior do que o que a prefeitura trabalha hoje como aluguel social, ele é um pouco maior, o programa prevê um valor de R$ reais e aí vai pagar para essa família R$ né, 500 reais todo mês para ela alugar uma casa que vai ser também acompanhada a localização desse imóvel, a mudança dela para esse imóvel provisório, também por aquela empresa que vai estar tá fazendo o trabalho social. Então, essa que mora na casa, que vai precisar ser derrubado para construir outra, ela não tem como ficar nesse terreno, só essa sai para esse aluguel de transição. Ela vai ficar recebendo o aluguel e no terreno dela vai ser construída uma nova unidade, que aí pode caber três, pode caber quatro. Claro, o projeto mais à frente é que vai dizer. E aí, assim que essa nova unidade estiver pronta, vou usar o exemplo de duas embaixo e duas em cima, onde antes cabia uma família, vai passar a caber quatro famílias. Aquela que morava ali tem prioridade de voltar para esse, se ela optou pelo rotativo, então vai encerrar aquele aluguel que a prefeitura pagava, ela volta para esse e ali eu coloco outras três famílias nessa nova unidade. Aí esse é uma outra modalidade. A gente tem também uma outra modalidade que é a troca de beneficiário. Ah, mas como é que funciona essa troca de beneficiário? Aí eu vou usar o exemplo Vou pegar aqui, vou pegar emprestado o seu nome, Luiz Costa, e o nome de José Marcos emprestado, tá? Para dar um exemplo. É, seu José Marcos mora numa área de risco e seu Luiz Costa não mora, e aí a prefeitura começou a construir o conjunto, e seu Luiz Costa gostou da localização do conjunto, de onde ele vai ficar, e achou interessante e queria se candidatar para esse conjunto habitacional, e aí se Luiz Costa que não mora em área de risco queria ir. E seu José Marcos, que mora na mesma comunidade que, seu, que, que Luiz Costa, é, não queria sair da comunidade. E aí, é, é, também aquela empresa social, ela vai fazer esse mapeamento e vai identificar, olha, aqui caberia uma troca de, de, de beneficiários. Se seu Luiz Costa, que não está na área de risco, gostaria de ir para o conjunto, seu Luiz Costa vai para o conjunto e seu José Marcos, que está na área de risco, vai para a casa de Luiz Costa, que não estava em área de risco. E isso tudo acompanhado e documentado pela empresa. E, e aí, quando a gente for fazer um outro programa que está dentro também, um outro projeto mais à frente, que é o da regularização fundiária, essa casa que Seu Luiz Costa estava morando, quando for ser estruturada, vai ser no nome de José Marcos, que seria o novo morador. Então, é, 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 nessa, nesse sentido, até o documento da casa vai ser oficializado e registrado em cartório, é, com essa troca de beneficiário e ainda existe uma outra mas aí essa não é a opção de não seria inicialmente a opção de exclusão para casos específicos que é da indenização que são os casos bem específicos e aí novamente eu vou trazer um desses exemplos eu vou usar vou usar meu nome agora eu moro na comunidade Padre Hildo, e ali eu, eu tenho dois imóveis na Padre Hildo. e aí eu tenho um imóvel uma área que não é de risco e moro nesse que não é de risco e tem um outro imóvel lá na área de risco, que foi mapeado, foi identificado, disse, olha, essa área de risco. Só que esse meu imóvel da área de risco, eu alugo, eu alugo para uma outra pessoa, e eu programa, quando for cadastrar, vai lá nesse imóvel de risco, cadastra o inquilino, e o inquilino vai poder escolher para qual modalidade ele vai. E eu, que eu tenho o meu imóvel que não é na área de risco, o meu que não é na área, vou receber a escritura, e o programa vai avaliar aquele meu imóvel na área de risco e vai me pagar a indenização pelo que a prefeitura avaliar. Então, em linhas gerais, essas são as cinco modalidades que o programa oferece. Algumas bem específicas, que seria é, aquele de reconstrução na própria comunidade, que aí seriam para duas, Santa Clara e São Rafael, e a indenização que estão para casos específicos. As outras três cabem a todas as comunidades. Certo? E a todas as situações. Seria mais ou menos, em linhas gerais, é, as questões da modalidade, da, da, das opções que o morador pode escolher para a associação. Lembrando que isso vai ser bem debatido, a gente, por mais que você esteja falando aqui, antecipando aqui, a gente está antecipando uma coisa que vai acontecer na comunidade. Essa nossa fala aqui vai estar tá bem explicadinha diretamente em comunidade por comunidade, pela empresa que vai fazer todo ponto. o trabalho social, ponto por ponto. Tudo isso que a gente está falando, que estão sendo é, compartilhado e, e assistido por todos que estão acompanhando na live e que estão presentes na reunião, é, vai ser novamente debatido quando as empresas estiverem em campo realizando esses trabalhos. Então, e outra coisa importante lá, que vai ser cada um dentro da sua própria comunidade. Então, a Vila Tambalzinho, que é menorzinha, que às vezes não consegue acompanhar, por mais que sejam 30 famílias que estão tá lá, vai ter uma reunião específica com essas 30 famílias só da Vila Tambalzinho. E isso vai se rebater e se refletir nas comunidades maiores também.
6: Deixa, deixa eu, eu entrar aqui, Joabson. Olá, um boa noite a todos. Todo mundo está me ouvindo? Eu sou Estamos a... ouvindo. ...da comunicação aqui do projeto João Pessoa Sustentável. Estou acompanhando aqui também a participação das pessoas pelo, pelo YouTube. É, existem aqui algumas perguntas. Está um
4: pouco baixo, Regiane.
6: Oi, deixa eu falar mais alto. Melhorou? Que minha voz é baixa mesmo, mas vou falar mais alto um pouquinho. É, existem, eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, acho que tem algumas perguntas que já foram respondidas antes, mas como a gente tem um público rotativo, eu acho importante a gente voltar nessas perguntas que são bem básicas é, com relação ao projeto. Antes disso, eu quero fazer um bate-bola aqui com a, com a, com a equipe da, da, da unidade executora, pegando carona exatamente nas perguntas que estão sendo colocadas. Primeiro, a professora Arlete diz que é preciso ouvir é exatamente isso que nós estamos fazendo, procurando ouvir, comunicar, falar com vocês. A gente preparou, inclusive, uma linha do tempo aqui que... Dali, coloca aqui, por favor, na agulha, para a gente soltar para vocês, para dizer em que ponto nós estamos. Por quê? Porque existe muita desinformação, a desinformação gera medo, né? Gera dúvida, enfim... Então, a gente trouxe, preparou essa linha do tempo para mostrar para vocês exatamente onde a gente está, para que vocês percebam que não existe nenhum projeto pronto. Então, respondendo, por exemplo, a dúvida da professora Arlete, é, ela sabe o seguinte, que todo projeto precisa de um pré-projeto, né? E o pré-projeto é uma ideia que vai passar a ser discutida até que o projeto, de fato, se torne efetivo. A gente tem agora um pré-projeto, a gente tem um ponto de partida, a gente tem uma referência que vai ser discutida com toda a comunidade no tempo devido. né? Então, a gente está fazendo agora exatamente esse processo de conversação, de diálogo, de discussão, de ouvir as pessoas. Então, antes de fazer esse bate-bola com o pessoal, eu queria que a gente, que os nossos coordenadores explicassem direitinho em que ponto a gente está para vocês entenderem o andamento desse projeto do programa João Pessoa Sustentável. Eu acho isso bacana para o início da nossa conversa, para que depois a gente... Siga para as demais, demais perguntas, dúvidas e tudo mais. É, é, quem pode explicar aqui essa linha do tempo para o pessoal que está com a gente? O Caio vai explicar, gente. Posso, posso explicar?
5: Tem um? Fiquei oh, um para acompanhar. Sim, como o meu. Tem me uma impressa ou vira? Tem uma impressa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Uma reação, uma reação aqui, aqui. Aqui, aqui. É, pronto, ok. Pronto, é, só um pouquinho da linha do tempo, acho que todo mundo está, tá vendo a tela compartilhada? Só confirma se estão conseguindo visualizar. Ok, Joia. É, como está mostrando, a gente está agora nesse, no mês de maio, a gente finalizou, né, o processo de, das principais contratações, e aí tem três contratações do Complexo Beira Rio, a gente está que está é aí com o nome de Plano de Desenvolvimento Social, que é todo o trabalho social, é a empresa que vai desenvolver os estudos e projetos habitacionais e a empresa que vai desenvolver os estudos e projetos de infraestrutura. Então, estamos finalizando, finalizamos o processo de licitação, estamos já assinando o contrato com essas empresas para agora, de maio para junho, elas começarem a entrar e participar diretamente nesse processo de construção junto à comunidade. De então,
6: construção do projeto, do né projeto. Caio? Então, exatamente. A gente o que é, Exatamente. Agora, é importante a gente deixar isso claro, que essa fase é a fase de elaboração de estudo, não é isso? Perfeito,
5: exatamente. É, em junho, como a Daliana até trouxe na fala dela, tá aí a estruturação de todas as atividades sociais. E como ela trouxe, a gente está reforçando nessa linha do tempo, que a partir daí vai começar toda a etapa de cadastramento, identificação das famílias para, nesse meio termo, a gente já está vendo em julho, que vão começar a ser desenvolvidos, a partir desse cadastramento, esses planos de como as famílias vão ser atendidas, de como as famílias vão ser reassentadas, qual a modalidade que ela melhor vai se adequar, então está nesse processo que vai estar tá começando em junho e vai estar tá seguindo a julho e aí segue setembro, já com plano, já pensando como melhor vai desenvolver todo o território do Complexo Beira-Rio, em cima de todo o levantamento, de todo o diagnóstico. E, nesse tempo, essas empresas de projeto habitacional estão fazendo a seguinte atividade que está encerrando em outubro, diagnóstico e estudo preliminar. Então, você pode ver que aí não está ainda nem o nome projeto básico e executivo, porque, quando a gente fala empresa de projeto, às vezes pode parecer que aí vai na linguagem técnica, acaba, acaba sendo um pouco ligeiro, é, dá-se a entender que como, quando a gente estivesse contratando a empresa de projeto, a gente estaria contratando o projeto pronto, mas não. A primeira etapa, antes ainda de chegar no projeto básico, é toda de diagnóstico e estudo preliminar. Quem acompanhou o webinar passado, a gente viu que surgiu muitas perguntas e muitas dúvidas referente àquelas áreas de risco, que foi o estudo que embasou, que foi o pré-projeto para poder é, é, conseguir o financiamento, quem precisava de um estudo para saber quanto de financiamento, quanto o programa precisaria. Então, aquele primeiro estudo que foi usado de mapa de risco, que muitas das comunidades até tiveram dúvida e perguntaram no webinar passado, dizendo, olha, a mancha de risco aqui está chegando nessa rua, mas a água nunca chegou nessa rua. Então, nessa etapa que está em outubro, é quando a empresa vai terminar esse diagnóstico e vai dizer, olha... A área de risco dessas comunidades é essa aqui que a gente levantou em toda essa etapa de diagnóstico. A empresa está sendo contratada em maio e em outubro é a previsão que tem para ela terminar essa etapa. De dizer, a área de risco real que a gente conseguiu identificar aqui usando os estudos pré-existentes. O Daidon, que foi a empresa que fez aquele levantamento da mancha de inundação. Os estudos que a própria Defesa Civil da Prefeitura já realizou, e visitando a comunidade, indo de casa a casa, indo nos pontos que inundam e que alagam, ele vai dizer, a área de risco é essa.
6: A comunidade vai participar? Vai. ser cara
5: Isso, Rejane, vai. Toda essa construção é a empresa na comunidade. Então, não tem como ela, é, é, ela fazer isso. Naturalmente, ela vai precisar da comunidade, até porque a própria comunidade conhece muito mais a área de risco do que a própria empresa que vai estar tá chegando lá para fazer esse estudo. Então, a gente vai ter toda essa conversa, esse acompanhamento de a comunidade levar a empresa nessas principais áreas que inundam e que alagam e que tem barreira, que sempre é notório, toda vez que tem chuva, todo mundo comenta, a barreira lá da BR-230 sempre está deslizando. Então, todas essas áreas vão ser é, é, mapeadas, identificadas e atualizadas com essa empresa. Então, em outubro, se termina a parte de diagnóstico e estudo preliminar, porque para aí, mais ou menos, em janeiro de 2020, a empresa vinha trazer, né, desenvolver tudo isso para estar tá finalizando os projetos básicos de habitação. E aí, outra coisa, além dessa construção de diagnóstico que vai ser com a comunidade, está previsto que, para ela passar de uma fase para outra, terminei diagnóstico, vou para estudo preliminar. Ela apresenta o diagnóstico na comunidade e tem pelo banco é chamado de, de, de consulta, consulta pública, que a gente conhece muito como audiência pública. A reunião é um instrumento desse, que vai ser feito a consulta para ter a apresentação e aprovação junto à comunidade. Quando a comunidade pode ir lá apontar, olha, a gente não visitou essa área aqui não, que vocês estão dizendo não, a gente entende que isso não é área de risco. Ou o contrário, oh, o diagnóstico está ok, verdadeiramente essa é a área de risco, vamos passar para a próxima fase. Do, do processo de desenvolvimento dos estudos e
0: projetos. Então, só para deixar claro... Uma... Só um minuto, a Licença. Deixa eu fazer uma pergunta, já que está com esse gráfico na tela. Ah, Caio, é, pelo gráfico você está dizendo, é, você está afirmando que o projeto habitacional será, já começa a ser contratado em maio. Isso. Né? Em março de 2022, a gente já vai ter projetos executivos dos conjuntos habitacionais, não é isso? Correto. Isso. Quando a comunidade vai ser ouvida para interferir nesses projetos? Porque se o projeto é estiver feito, quando é que a comunidade vai ser ouvida? Daqui para março, ela já vão ter sido ouvida para sugerir melhorias em relação ao projeto que será elaborado nos conjuntos habitacionais? Como já, fica a isso?
5: Gi, a partir de junho de 2021, a partir do momento que a empresa chegar aqui, ela tem uma reunião já de start, que é junto com a comunidade. Contratamos a empresa, demos a ordem de serviço, ela já vai para a comunidade, já vai ter a primeira escuta. E aí, em cima então disso, a, a eu... comunidade
0: vai ter oportunidade de interferir no projeto do conjunto habitacional vai de ter que elas querem que esteja, seja porque assim é muito importante que a comunidade que a comunidade
5: diga o que é que ela, o que é que ela quer que tenha dentro do, do conjunto habitacional. Exata, pronto, você tocou na, na no, no ponto chave, Jobs. Ela vai ter essa oportunidade de dizer o que é que ela quer para o conjunto habitacional. Pronto. E aí é
6: importante porque a Rosilene da UP ela está fazendo uma série de, de, de perguntas que eu acho muito bom, pertinente que a gente responde. Primeiro, ela disse, olha, meus pais moram em uma área que disseram que é área de alagado, de alagamento e não é. Essa é uma questão. A outra é que ela diz, você, o que, que, que vocês consideram área de risco? Qual é o critério para classificar área de risco? Eu sei que a gente está falando sobre isso, mas às vezes não fica claro. A gente que entende do projeto, dessa discussão toda, a gente fica claro, mas para quem tá ouvindo muitas vezes não fica, então acho bom a gente realmente focar nisso, responder a Rosilene nesse sentido e só lembrando, porque Rosilene colocou aqui, é tanta mentira, não Rosilene, não tem mentira nenhuma aqui o que existe é um compromisso um compromisso sério com qualidade de vida, com bem-estar, nós somos pessoas aqui técnicas é, responsáveis, né, para fazer essa ponte entre a prefeitura as comunidades o próprio banco que foi lá e, e colocou dinheiro para financiamento desse projeto. Então, a gente está aqui para garantir exatamente isso. E fizemos essa parceria, estamos aqui conversando, dialogando com vocês, com o Ministério Público, exatamente para isso, para mostrar nosso compromisso responsabilidade, porque é o Ministério Público que vai fiscalizar para garantir que tudo isso seja feito com transparência, com respeito, respeito à dignidade, a pessoa humana, respeito a cada um de vocês. A gente já está no processo, inclusive, de escuta, a gente está visitando as comunidades, conversando com todo mundo, a gente esteve na Ficur Silva, conversou com o seu Adão, conversou com o Ângelo, com um monte de morador, a gente foi para São Rafael também, conversou com o Flávio, conversou com o Catiu, com Catiú. o Licença,
0: é, deixa eu fazer mais um questionamento aqui, é... oh, pessoal, Aí eu estou vendo na previsão aqui que o PRR das comunidades já fica pronto em julho de 2021. Né? O PRR é um plano, é um o pro, um projeto que vai definir quais as residências vão sair. Só um minuto, Regina. Quais residências vão sair, qual o número, em cada comunidade, né? quantas teriam que ser re, re, realocadas. E eu estou vendo que ele fica pronto já em julho de 2021. Eu queria fazer duas perguntas. Uma. Oi. Ele inicia. Os,
3: planos, os planos executivos de reassentamento e relocalização vão ter um pé para cada comunidade. E ele inicia certo. em julho. E inicia finaliza... em julho, certo. E, e finaliza então... o processo de cadastramento. Quando consolidar todas essas informações, a gente vai ter a atualização desses dados cadastrais, onde a gente vai saber exatamente o quantitativo de pessoas a serem reassentadas em cada comunidade. E aí Só um todo... minuto. Mas, mas, espera mas, aí, mas, só para um dizer... minuto,
0: para a gente entender, porque eu não estou entendendo e, e acho que as pessoas também não. O PRR, o, o PER, que você chama, é um documento,
6: Sim. concorda?
0: Então, esse documento, ele, ele, ele precisa ser é, ele precisa ser publicizado para a comunidade, a comunidade precisa ter conhecimento dele, inclusive o MPF precisa ter acesso a ele. Então, eu pergunto, esse documento, ele estaria pronto em julho ou ele começa a ser elaborado em julho? Essa é a primeira pergunta.
3: Começa a ser elaborado em julho.
0: Ele começa a ser elaborado em julho. Então, aí a minha pergunta é que seria interessante para quem está acompanhando também. Esse documento, por comunidade, ele vai ser publicizado no site da Prefeitura? A gente vai ter como acompanhar
3: Sim, as versões ser... dele? Isso, Joabson. Ele vai estar na, no mesmo formato das versões dos conjuntos habitacionais de contrapartida. Inclusive, em cada pé dos conjuntos habitacionais de contrapartida, eles passam por processo de consulta pública. Então, toda a documentação ela vai ser publicizada no portal da transparência, no site da prefeitura de uma pessoa, e a gente vai estar disponibilizando para tá. a
6: população comum em geral. Mas... Podemos responder a Rosilene?
0: Mas aí, deixa eu fazer a segunda pergunta. Esse, do... Esse plano de executivo de reassentamento e relocalização, ele não deveria ser elaborado, Após o estudo de risco já sendo atualizado
5: para a gente. Tá. É. Então ele começa a ser lá. Pra é isso?
3: Cortou. cortou para a gente cortou, cortou, cortou,
5: Joabson, a sua fala. Estava dando, não sei se foi só para a gente. Estava congelando e depois voltava. Estava congelando e depois voltava. A gente não conseguiu pegar a sua dúvida. Será que a nossa
1: conexão?
5: acho que a gente. Será que a gente caiu? É, pessoal?
1: Alô? Jobson, Abson, teu som...
0: Doutor Godoy, me escuta ou tá ruim é o som?
1: Tá, tava cortando bastante. Entra tá agora cortando. aí. Professor. Melhorou. Não. Não, eu, eu não. Bem, né? gente... não. não, não melhorou não, Jobson. Tá atrasado. O som? O som? <risos> Joabson, o teu som está cortando bastante, a gente não está te escutando. Eu acho que a gente poderia ir para a pergunta, eu... pergunta da Rosilene, enquanto o Joabson tenta resolver essa questão do som, que ele entra, entra um pouquinho de voz dele e sai. Joabson, você então, uma solução uma técnica aí, talvez sair e entrar? Enquanto isso, a gente pode ir para a pergunta da Rosilene, que ela deixou aqui, é, o que é considerado de risco, quais os critérios, né, quais a que se considera área de risco, né? E qual o critério para classificar área de risco, então eu passo para, para Caio, eu acho que é Caio, o Rejane, distribuir. Pode ser
5: Caio.
6: Pode,
5: pode ser, pode ser o, é, Rosilene, né? É, Rosilene que está acompanhando a gente, obrigado Rosilene pela, pela participação. É, a gente naturalmente lá para as comunidades completa do Beira Rio a gente tem duas áreas duas situações de risco bem fácil de, de, de identificar assim todo mundo acompanha e, e quando chega esse período de chuva a gente vê em noticiários e em outras mídias essas situações que são as casas que aquelas áreas das casas que vivem inundando né, e alagando né isso acontece principalmente em três aquelas comunidades que estão mais próximas ao rio e tem também situações de deslizamento é, foi usado como base para a gente chegar a um quantitativo de famílias que poderiam ser reassentadas, um estudo feito pela empresa IDOM, lá atrás ainda, na fase de preparação do programa. E ela usou uma metodologia identificou. E ele não fez esse mapeamento. Quem teve a oportunidade é, 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 de ler o, lá, o relatório não é só das comunidades do Beira-Rio. Ele faz esse estudo da cidade inteira de João Pessoa. Como o programa teve o foco do Beira-Rio... A gente usou como base, fez o recorte e verificou essas áreas de risco dentro das comunidades do Beira-Rio. E aí se identificou aquelas 840 famílias em situação de risco por esse estudo do IDOM. Caiu é esse estudo que vai dizer, o que tiver na mancha desse estudo são essas casas que vão sair? Não, é tanto que o próprio planejamento nosso, na contratação da empresa que vai fazer é, é, projeto de urbanização da comunidade, ela vai fazer esse levantamento e esse diagnóstico para dizer quais são as que estão em área de risco. Então, só depois da etapa de diagnóstico é que a gente vai ter a certeza de quais são essas que estão em área de risco. E é também um estudo feito por uma empresa contratada, com expertise é, nessa área. Tá? Para aí ela poder dizer quais são as que estão aí. E aí sim, esse resultado final é o que vai ser usado, que ela vai usar. Né, também como material de pesquisa Aquele que foi feito inicialmente Feito é, Pela IDOM, assim como Os estudos de, de, de até onde Os relatórios que a Defesa Civil emite Que é o relatório de visita técnica Quando ocorre Esses picos de chuva que eles visitam A comunidade, todo esse material também Que a Defesa Civil tem Essa empresa já teve até acesso né Quando participou Da licitação Então são esses estudos que vão nos identificar e dizer que são essas as famílias que estão em área de risco. Como a gente debateu na outra reunião, pode ser maior como pode ser menor. Pelo que todo mundo está dizendo nas reuniões, é provável que seja menor, mas para isso vai ser feito um estudo para verdadeiramente dizer se é maior ou é menor do que aquilo que foi mapeado inicialmente.
6: Tem uma pergunta também da, da Claudianice Felipe, ela diz que a coordenadora da lavanderia na Padre está bem preocupada com essa situação, como é que fica essa questão do lavanderia na comunidade? Isso, a gente está no processo de
3: articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social para ver quais são as tratativas que serão dadas, Claudianice, a respeito da demanda que foi passada. Na semana anterior. E assim que a gente tiver uma resposta concreta, a gente vai passar as informações para a comunidade Padreildo.
5: Sim, e aí seguindo na linha do tempo, né, é, os projetos básicos dos habitacionais, previsão de finalizar em janeiro de 22. Em março de 22 estaria sendo finalizados os projetos executivos da, da, da habitação e os projetos básicos de infraestrutura. A infraestrutura é um contrato mais longo, né, até porque é uma área muito maior, vai, vai demandar um estudo ainda maior, até porque tem todo esse diagnóstico, e que estaria sendo finalizado em maio de 22 os projetos executivos de infra, para a partir daí começarem o processo de contratação para as obras. Eu acho que respondo até onde, eu acho que a Isabela, não, não se a Isabela perguntava quando é que inicia as obras. As obras de intervenção, tanto da parte de infraestrutura como dos conjuntos habitacionais estão previstas apenas para iniciar em 2022, quando tiverem finalizados e consolidados todos os estudos e projetos.
6: Caio, todas as comunidades, na comunidade, eu estava vendo aqui também no chat, é, aquela aquela questão, o medo de, de muita gente De achar que toda a comunidade vai ser retirada Isso vai acontecer?
5: É, é, eu acho que é boa, boa pergunta Tem mesmo esse receio de toda a comunidade sair Em nenhum dos casos Em nenhum dos casos Vai sair todas as comunidades tá? Ou, Em nenhum dos casos vai sair a comunidade toda Isso é uma mistura danada agora aqui Então vão permanecer as oito comunidades só vão, só vão sair aquelas que precisarem sair por questão de risco. Eu já vou até abrir outra coisa, porque aí vão dizer, ah, o pessoal estava apenas dizendo que ia sair situação de risco e tudo mais. Ah, mas teve uma casa que não estava em área de risco e precisou sair. Vão ser feitos estudos e projetos de infraestrutura e a gente sabe que, por uma vez ou outra, o projeto de infraestrutura precisa de alguma solução pode ou não indicar uma outra casa que não esteja em área de risco para sair. Mas esse leque a gente não tem como prevê agora, só os projetos que vão ser construídos vai poder dizer. Deu Mas existe comunidade. existe essa possibilidade de uma outra casa que não está em área de risco sair porque precisa de uma solução de infraestrutura. Uma casa que está totalmente em cima de uma rede de, talvez, de, 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 de drenagem, alguma coisa assim, que precisa de uma intervenção de drenagem para ajustar aquilo ali que hoje não está funcionando, o projeto vai dizer se tem condição de fazer essa recuperação dessa drenagem, uma melhor solução, tirando ou não a casa. Então, isso é algo mais à frente quando estiver sendo construído os projetos. Mas, sim, existe essa possibilidade de precisar sair alguma outra casa pela solução de infraestrutura que vai chegar na comunidade para beneficiar a comunidade toda. E, para reforçar que a comunidade toda, que nenhuma das comunidades vai precisar sair toda, existe o processo de... que é que a gente chama de regularização fundiária, que é exatamente chegar lá naquela casa que vai ficar, isso vai acontecer nas oito comunidades entregar a escritura, o documento, para garantir agora que aquela casa verdadeiramente é daquele morador que está lá. Isso vai acontecer nas oito comunidades. Vão acontecer nas oito comunidades.
1: Caio, eu acho que agora a gente pode voltar aqui para a nossa sala de bate papo porque estão inscritos para trazer as colaborações dele, a professora Cristina Crispim e o Luiz Costa. Se o Luiz Costa me permite... Quer iniciar, Luiz Costa, já que você ficou como um... alguém queria falar da semana passada para essa? Ou...
4: É, se me permitisse, eu gostaria de ficar pelo final. Eu gostaria de ouvir a professora e, e, e se for possível, encerrar, que a gente vai contribuir não como o Escócio, mas com o Perubi, e a gente está com uma apanhada de, 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 de encaminhamento, mais justamente mais do que pergunta. Pode ser?
1: Perfeito, perfeito. Professora Cristina Crispim, obrigado por ter vindo, prazer tê por aqui.
7: Então, boa noite é, a todos.
1: de passo aí, normalmente nós estamos estabelecendo cinco minutos, eu acho que...
8: Não, você vem curta. Perfeito, é, tá é porque tá bom, eu tenho tá visto, tenho estado a acompanhar as, as audiências e tenho visto que tem havido muita conversa em relação à questão humana, né? Então, lógico que é extremamente importante saber quem sai, quem não sai, para onde é que vai, como é que é. No entanto, quando a gente pensa em sustentabilidade, também tem a questão ambiental. Então, minha pergunta vai um pouco para... A minha preocupação, eu sou bióloga, sou professora da Universidade Federal da Paraíba e trabalho com ecologia aquática. E a gente vê que o rio Jaguaribe, ele, é, ele recebe muito esgoto, né? desde as nascentes até a Foz. Então, a minha pergunta é se tem alguma, algum planejamento para que esses esgotos que são lançados no rio deixem de ser lançados no rio e que realmente só o água pluvial que não é o que está acontecendo atualmente e além disso eu gostaria de saber se tem algum plano algum planejamento algo programado para melhorar a qualidade de água do rio porque a gente vê a gente fez um estudo lá e baseado em bioindicadores na comunidade de macroinvertebrados bentônicos nós vimos que Todos os pontos analisados, desde, desde a região do Oitizeiro até o bairro São José, né? final do bairro São José, já perto de entrar no rio Manacaru, a gente viu que o rio foi classificado como péssimo. E péssimo é a pior situação que que tem na na, na, na classificação da ficha. entendeu? Então, a gente melhora de péssimo para ruim depois da mata do buraquinho. Então, vejam que a mesma presença de plantas, mesmo com toda aquela área preservada, o rio consegue apenas melhorar de péssimo para ruim apenas na época de inverno. Então, a minha pergunta é, é se tem essa, essa, esse planejamento de como vai tirar esse esgoto e se tem alguma proposta para melhorar o próprio rio em si.
7: Boa noite. É... Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, professora Cristina. Meu nome é Thaís, eu sou a coordenadora ambiental aqui do, do programa. É, tive o grande prazer de conhecê-la em uma ocasião onde a senhora demonstrou toda a sua contribuição dentro dentro da universidade e, e de todo o conhecimento que a senhora detém sobre o rio. É um prazer responder. Existe sim, acho que a senhora tocou numa questão muito importante eu acho que existe, existem duas grandes, duas grandes preocupações, uma é do lado humano e a outra que é do lado ambiental, é, relacionada a um rio que tem tanta, tanta comunicação com a comunidade. Né? Ele nasce e ele morre dentro de uma cidade, dentro da cidade de uma pessoa. Então, a relação da comunidade com esse rio e toda a questão de saúde que existe ligada a ele de extrema importância. Então, dentro desse processo, é, existe, já está previsto, e, e aí dentro desse dessa linha do tempo que a gente colocou, está sendo é, planejado, né, está sendo é, feito um diagnóstico, está sendo elaborado um, um plano para iniciar um diagnóstico. E dentro desse diagnóstico, que vai dar um retrato, hoje, das condições principais relacionadas à água, é, sedimentos, né, que é o fundo do rio, lá, a areia né, ou é outro tipo de, de característica. Além disso, vai ser feita a análise das fontes, das principais fontes poluidoras do rio. Isso a gente não está falando só da região do Complexo Beira-Rio, a gente está falando da extensão de aproximadamente 15 quilômetros do rio. Lá da região de Três Lagoas, aproximadamente, até a região onde ele vira é, para desaguar no rio Mandacaru, que é a, a região do. próxima proximidade do shopping Manaíra. Então, vai ser feito um diagnóstico contemplando é, 10, em, em torno de 10 pontos de coleta, que a gente está fechando agora esse número, de água e sedimentos e identificação das principais fontes poluidoras. Já iniciamos um contato com a CAGEPA no sentido de auxílio na identificação dessas fontes é, e vão, vão ser traçados dentro desse estudo outras formas de avaliar quais são as principais fontes poluidoras. Né? E aí, a partir daí, traçar planos de melhoria para que monitoramento e melhoria para que esse rio venha a ser recuperado e ligado a isso também vai existir um momento de, de um projeto de desastoreamento, ou seja, vai ser avaliado o rio em relação a, a onde ele está ficando mais raso do que o normal, né? na, na numa linguagem bem para que vocês entendam de uma forma mais clara é, os locais que ele está ficando mais raso, né, do que o normal e a partir daí ser traçado um, um desassoreamento dessas regiões. Todo esse trabalho é, visa assim que ele o rio volte ao fluxo mais natural dele. E aliado a isso vão ser, e de acordo com o, de, o que o, o diagnóstico trouxer, vão ser traçadas alternativas para tanto inter interromper essas fontes poluidoras, né? Esses 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 esgotos não tratados que são lançados é, e outras fontes que foram forem percebidas no diagnóstico. Mas a ideia, sim, é, é principalmente combater, porque seria a única forma de recuperação. Não adianta a gente reestruturar ou pensar num tratamento do rio se a gente não parar de, de contribuir para a poluição dele, tá? E, bom... E aí vai de, de, em resposta à segunda pergunta que a senhora é, realizou, que foi em relação à melhoria da qualidade da água. Então, a gente tem é, primeiro essa questão da identificação para depois atacar essa questão da, da, do tratamento, que seria principalmente interromper a descarga de afluente de, de esgoto e outras fontes de poluição no rio. Não sei se, se Foi boa, claro Boa noite,
0: Thaís é, Deixa eu pegar um gancho aqui com a professora Cristina Vocês estão me escutando agora?
5: Sim tá normal? Já tá. Tá, é.
0: Então deixa eu pegar um gancho aqui com a professora Cristina Já que ela tocou no aspecto ambiental E eu vou pedir para me ajudar também é, E vou finalizar um pouco Do que eu falei, do que eu ia concluir antes Com relação aos PRRs Por que eu estranhei ele já começar em março é, Eu Estou com uma preocupação muito grande da prefeitura começar a licitar projetos antes da instalação dos elos, porque se os elos são os escritórios que vão ouvir a comunidade, é preciso a gente marcar um, 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 um marco temporal para que a comunidade realmente seja ouvida e para que elas consigam interferir nesses projetos. Então, assim, essa mensagem já ficou, a gente já superou a discussão, mas aí já pegando a deixa da professora Cristina do aspecto ambiental, da recuperação do rio, da construção de três conjuntos residenciais em que os terrenos foram definidos agora há pouco tempo. Né? A gente sabe que os terrenos foram definidos agora recentemente. E dois deles estão muito próximos ao rio. Então, eu pergunto, é, Thais, não seria o caso de todo o projeto de uma pessoa sustentável que intervém no Complexo Beira-Rio ter que apresentar um EIA-RIMA, um relatório de impacto ambiental, e esse relatório não deveria ser apresentado em audiência pública ambiental, é, como está esse trato da questão do licenciamento? Eu, eu sei que, o impacto local, muito provavelmente o licenciamento vai ocorrer pela própria prefeitura, pela semana. Mas aí, como está essa questão do... do, do, do como vocês veem esse procedimento? Se há expectativa em relação a esse relatório ambiental? Se tem algum outro instrumento que visa substituir ele? Como que... que, que vocês estão pensando principalmente também é, levando em consideração o que a gente comentou na reunião passada e ficou um pouco solto que é a questão da, da do Togodói Frisou bem que é a questão de ter uma estação de tratamento de esgoto próximo também a um dos residenciais que também está próximo ao rio a Professora Cristina quer completar se ela quiser eu também eu vou eu
8: vou só eu vou só então complementar a minha preocupação em relação a isso Thaís... Então, você explicou, eu fiquei preocupada logo quando vi a linha do tempo, porque a linha do tempo você vê que não tem nada em relação à questão ambiental. Uh, e a minha outra preocupação é que, geralmente, é feito isso, são feitos mais estudos diagnósticos, por onde já tem um monte de estudos diagnósticos. Então, só diagnosticar não resolve o problema. E, re e reter esse esgoto é muito complicado. Se fosse fácil, a Cajepa já tinha feito. Então, a minha, a minha, assim, a minha provocação neste sentido é para que realmente pensem que só fazer o desassoreamento e só retirar esgoto, que eu acredito que não vão conseguir, não é o suficiente. Uh, pegando o gancho do, do João Abson, uh, eu também quero, assim, disponibilizar para vocês que a gente tem umas propostas de fossas ecológicas que elas podem ser para tratamento comunitário. Por exemplo, essas 800 casas, 600 casas num canto distribuídas, etc., a gente pode pensar é, em fazer um, uma fossa ecológica né, maior, de maiores dimensões, que sobre ela, inclusive, pode ser feita uma horta comunitária. Então, tudo isso são opções né, sustentáveis que podem ser pensadas, porque essas nossas formas de tratamento de esgoto com lagoas de decantação, ela é muito insuficiente. Então, nós temos um tratamento de esgoto muito insuficiente, nós temos o lançamento de nutrientes no rio, porque as lagoas de decantação elas não têm tratamento terciário, então os nutrientes vão para o rio da mesma forma. E, e outras formas alternativas, elas são possíveis, elas são mais baratas e elas uh, conseguem resolver problemas sociais também. porque Por exemplo, se a gente no, nesse condomínio conseguir ter Uh, uma ou mais, porque elas são dimensionáveis ao número de, de, de residências e de pessoas, a gente poderia, no final de cada condomínio desses, ter a, a própria estação de tratamento de esgoto de forma ecológica, essa própria estação de tratamento de esgoto ser uma horta comunitária, as próprias pessoas estarem usando esse espaço para produção de alimento orgânico. Então, tudo isso são opções que a gente está lançando aqui. Então, a próprio tratamento do rio pela biorremediação, não é não é difícil, não é caro, então, não adianta a gente fazer um monte de, 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 de reestruturação uh, a nível de mudança na, na urbanização, né? com a retirada e a realocação das pessoas, mas depois continuar tendo um rio cheio de nutrientes, cheio de plantas, uh, que vai trazer problemas, vai trazer maus odores, vai trazer falta de oxigênio, vai trazer mortalidade de peixe. Então, a minha preocupação era que vocês não ficassem apenas nessa questão de diagnóstico, realmente, porque há opções que não são caras, de tentar resolver, e, e assim, João Pessoa pode ser um exemplo para o país, pode ser um exemplo mundial, porque são são sistemas que são novos, são sistemas simples, são sistemas de baixo custo, é só realmente querer fazer. Então, seja na questão do tratamento de esgoto, eu estou falando com a Cajepa também em relação a isso, da gente fazer em determinados bairros, né locais em que a gente tem espaço, fazer pequenas estações de tratamento de esgoto, pequenas que eu digo, pode ser 30 metros por 20, pode ser... Depende sempre do tamanho da quantidade de pessoas que está sendo tratado de esgoto, e isso é possível fazer sempre agregado a algo, né, social, que seria a questão das forças das, desculpem, da, das hortas comunitárias. Então, estou só colocando aqui para vocês essa minha preocupação, porque eu, eu sei que geralmente é o que é feito. Então, geralmente, quando se fala em re, revitalização de rio, o que vai ser feito é um diagnóstico, né, que vai dizer os problemas que já tem. Todo mundo já sabe e depois é o desassoreamento. Então, isso não resolve a situação. Tanto mais que todo ano o Rio Jaguaribe é desassoreado, né? a gente vê lá os tratores e tal, mas todo ano continua com o problema. Então, acho que nós temos que, que, que resolver o problema pela raiz, isso é possível, é possível a baixo custo, é possível com situações localizadas, né? que podem ser distribuídas até os próprios bairros que lá ficam, né? como o Caio acabou de falar, todas as comunidades vão permanecer, então, as próprias, uh, o próprio esgoto dessas comunidades ele pode ser também tratado de forma ecológica, gerar hortas comunitárias, e tudo isso vai, pode tornar João Pessoa um exemplo de sustentabilidade uh, para levar para o resto do país. Então, era mais ou menos nesse sentido a minha inquietação e, e eu espero que né, consigam realmente transformar o Rio Jaguaribe, né, toda aquela região, em algo exemplável.
7: Professora, é, obrigada é, pelas suas contribuições, eu, eu é, concordo plenamente com tudo que você disse, eu acho que a gente precisa passar por esse momento desse diagnóstico mais estruturado no sentido de contemplar, ele não vai ser um diagnóstico simples e cotidiano no que já, já se percebeu em relação a somente avaliação da água e sedimentos, não ele vai contemplar o uso e ocupação do solo e, apesar da gente saber dessas fontes poluidoras, vamos dizer, relacionadas com comunidade, a gente precisa avaliar essas 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 fontes de poluição de uma forma mais ampla, porque a gente está falando do, do rio como um todo. Então, a gente precisa entender exatamente de onde estão vindo, porque pode ser que a gente solucionando só nas comunidades não adiante. Então, a gente precisa entender exatamente de onde está vindo esse problema. Então, vai ser um diagnóstico mais estruturado. Eu convido você a participar e trocar é, é, as informações que a gente está construindo. É, o diagnóstico está previsto, a gente está elaborando ainda o termo de referência para, depois disso, passar por controladoria, procuradoria, né? E a gente poder realmente iniciar o processo de licitação para essa primeira etapa. Depois dele, depois desse resultado, eh, a gente tem ainda um, um caminho, que aí vai ser o projeto, o o próprio, próprio monitoramento e a fase que a gente vai chamar, está chamando de requalificação ambiental, que seriam as ações voltadas justamente para a interrupção, principalmente para a interrupção dessa fonte poluidora, que aí o diagnóstico vai dizer o tamanho do que, que a gente está tá mexendo se são fontes que a gente consegue identificar as principais e, e, e a, a, a maior parte delas a gente traçar, né? seja com o Cajepa, seja voltado para a comunidade. E aí eu acho que, que é, vale a pena sim pensar nessas opções que você está sugerindo, que são de grande é, é, valia, de grande... grande é, já tem um histórico né? em relação ao que vocês possuem de conhecimento e toda, toda essa estrutura. Então, eu acho que a gente está caminhando pelo, pelo mesmo, mesmo sentido. A gente só precisa agora, nesse momento, realmente, é fazer esse diagnóstico de uma forma mais completa e, inclusive, trazer esse ambiente, ambiente de salubridade para tudo que está sendo planejado, entendeu? é de fundamental importância que a gente consiga fazer essa recuperação. E aí vai existir uma grande força-tarefa para a interrupção, principalmente, dessas fontes poluidoras, sejam elas do tamanho que, que, que forem. Mas, se estiver contribuindo para a característica do que a gente vê hoje do rio, a gente vai precisar parar. E deixa eu ver mais... É... Bom, sobre as perguntas de, de Joabson, sobre os estudos né, que embasam esses empreendimentos, todos eles, Joabson, eles vão passar por todo o processo de licenciamento normal que um empreendimento passa. Ou seja, é, se for necessário um, um relatório ambi ambiental, uma avaliação ambiental simplificada, é, isso aí vai depender do tamanho do empreendimento, né? Que aí, com o projeto, é dada a entrada nesse processo de licenciamento e todos eles vão passar por todas as etapas necessárias. Então, a gente não tem curtamento de nenhuma via relacionada a cada um deles. Todas as licitações feitas, elas têm dentro delas a, a solicitação, a emissão e, e o passo a passo é ambientalmente correto, relacionado ao processo de, de obtenção das licenças, né, que é de comum a qualquer empreendimento do, do porte dele. Então vão ser feitos os passo a passos comumente aplicados. Aí não sei se ficou mais alguma coisa a responder. Não lembro se foi só isso. É até a questão
1: que... do, 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 do do cronograma, mas eu acho que a gente pode voltar para ele daqui a pouco, quando a palavra estiver com o Caio. Eu acho que a gente pode passar agora para Luiz Costa, fazer a intervenção dele. Que a intervenção do Luiz Costa nos trará também uma série de questionamentos e colaborações para que possamos responder. Então, Luiz Costa, boa noite. Bom te ver por aqui, meu amigo. Fala, a palavra é sua. Luiz Costa é representando o Ferubi. Por favor, Luiz Costa. É, boa noite.
4: É, o Ferubi, quem não conhece, é, algumas das pessoas que estão nos assistindo e outras participando conhecem o Ferubi, é um guarda-chuva de entidades, né? entidades do movimento de moradia, movimento comunitário, entidades de bandeiras nacionais, né? como a CONAN, o MRM, a União Pública de Moradia, né? entre outras. Aqui nós temos também, dentro do, do, do fórum, assento com os companheiros do, do CREA, temos um bom diálogo com o Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, e outros parceiros, né? como o Observatório das Metrópoles, é, e, já participando desse, desse, desse processo, nós temos um, o MLB, né, que é representado pelo companheiro João, né, é, tem feito intervenções, os companheiros Daniel. Né, o MLB tem assento no, na, na coordenação do fórum. É, a própria com o pessoal lá do Departamento de Geo, Geociências, também tem assento lá no nosso fórum. Na verdade, a, a nossa participação hoje as inquietudes, e a gente não vai, não vai deixar de ser repetitivo, porque as perguntas mais contundentes foram feitas pelos moradores e pelas lideranças. Então, qual é a primeira preocupação, papai, e demais companheiros? Nós sabemos que vai ter famílias que vão ter que sair para aquela compra assistida. A compra assistida tem um limite de gastos. Quem vai fazer o mapeamento dessas unidades estacionais compradas será uma empresa que pode vir até pessoas aqui técnicos aqui de João pessoa, mas que não conhece. O valor estimado, na fala de Joab, que diz que é garantido por lei, é R$ 80,00. Ninguém compra um imóvel, hoje em João Pessoa, com esse dinheiro, a não ser dentro da própria comunidade que habita.
2: Não tem nenhum
4: bairro no entorno dessas oito comunidades que o
0: beneficiário possa comprar. Não, oh, possa poxa, Rocha, só, só fazendo um parênteses, já que você falou o nome, o valor que eu mencionei não foi para compra assistida, não, viu? Foi uma pergunta que o professor Alexandre fez acerca, acerca de indenização. De
4: indenização. é a mesma coisa. Isso.
0: Não, não. 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 É,
4: vai ter... Tudo bem. Compre... É tipo assistida, deixa... é outra modalidade, é, tipo... é outra, outra situação. Aí a minha pergunta, minha pergunta, a primeira pergunta. Qual é A compra assistida. E a... se é possível mapear quais os bairros poderão ter essa como porque a fala de do Caio diz casas que compatíveis com projetos habitacionais da prefeitura. Ponto. Né? Valor compatíveis. Fala de nas, diversas falas de Caio sobre sobre esse tema. Primeiro ponto é isso. O, o segundo ponto é a questão dos, dos companheiros que trabalham com reciclagem. A companheira que fala, fala sempre na Enlu. Gostaria que Caio me, me colocasse aqui, ou a própria companheira que vem falando na Enlu, qual é, qual foi o empreendimento executado pela Prefeitura ou pelo Estado que deu oportunidade oportunidade exitosa a esse público, com a estrutura da qual eles necessitam para executar o seu trabalho. Calpões, Local para os animais, qual foi o empreendimento que pode referendar, pode ser referência a essa atividade? E dentro dessa mesma pergunta, por que não estender o diálogo para além da ENU? Por que não chamar as associações que existem na, em João Pessoa de Catadores? Por que o setor público? Por que não, não trazer uh, os catadores que já tem suas entidades para dialogar, para ajudar na construção desse, desse diálogo? Dentro dessa mesma, mesma pergunta, vocês já mapearam quais são os bairros que vocês falam muito na na, 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 na questão da reciclagem, falam muito na, 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 na coleta seletiva, mas esses catadores estão para além da coleta seletiva, tem que diagnosticar qual é a área de a área de catação deles, em que limites eles estão na cidade, em que regiões eles fazem essa catação? de que tipo de produto eles, estão, eles são catadores. Tem que fazer esse diagnóstico. Vocês estão fazendo esse diagnóstico? Vocês vão fazer esse diagnóstico? É. Uma outra... E aí já é mais uma, uma, uma pergunta, não. É mais uma... uma não sei se pode ser, vir a ser um TAC, se pode construir um TAC, se esse espaço aqui é um espaço para a sugestão de TAC. Se se há um estudo para as a do rio, para preservar um parque linear, se não podemos ter um, um plano de habitação nessa mesma área, já que vai haver essa contenção do rio, Um plano de habitação nesse percurso da, da, do Parque Linear para manter os moradores no seu local, mais próximo do local de origem, em que eles criaram seus filhos, seus netos, né, constituíram sua família e ganham e o seu pão. Então, essa, essas perguntas a gente tem ouvido dentro, dentro da, das entidades que militam no Fórum, e, e a, na grande maioria de técnicos e pessoas que estão estudando o projeto. Né? Eu tinha uma, uma, uma série de outras perguntas, mas eu quero aqui voltar para a reunião passada. A reunião passada, na pergunta do professor Alexandre, que infelizmente não está podendo participar, está tá convalecendo, mas que foi, foi respondida pelo, pelo pelo Ministério Federal. E, e começar essa, essas reuniões, elas são privadas. A fala que foi foi do MPF. Na pessoa do doutor Zé Godói de Joabson. Então, eu gostaria que aquelas perguntas que foram feitas pelo professor Alexandre, eu sei que são longas, né? foi uma fala muito longa, muito produtiva. A gente, enquanto Ferub, enquanto Foro, gostaria que estivesse a resposta por parte da PMJP. Né? Gostaríamos que é, que tivesse na ata, além das respostas, além da, 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 da contribuição do, do de Godói de Joabes, tivesse a resposta da PMJP. Né? Nós, nós temos essa preocupação. É, é, e nós, o fórum, aonde o, Michel, o, Michel, o aonde esse gabinete estiver e nos convidar, nós vamos estar presentes. É, seja qual seja a contribuição que a gente possa contribuir, o fórum vai estar presente com esse gabinete, como diz o doutor Jogador, que está a Ministério Público Federal. Nós estamos no fórum e aonde estiver, e pesada a contribuição do fórum, vai estar sempre contando com a nossa presença e com a nossa contribuição e, principalmente, com a nossa confiança, porque esse esse gabinete tem dado respostas positivas para as inquietações das populações que são atingidas por, por projeto como esse, que são desassistidas pela, pelo Estado, né? Então, a gente não pode deixar de ressaltar aqui, mas eu gostaria dos Zé Godó, ver, que a resposta que foi dada por vocês pudesse ter vindo da Prefeitura, né? Uma, uma outra inquietação que tem nos provocado e nos provocado muito e aí Joaquim, você 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 tocou de uma forma mais técnica que é a construção do projeto sem ouvir sem ouvir os companheiros acabaram de dizer que o projeto não está pronto vamos fazer vamos fazer é, é, audiências públicas vamos fazer vamos ouvir vocês querem partilhar ou vocês querem habitações naquele trecho? Isso deveria ser feito perguntas nesse nível. É importante partilhar? É muito importante. Vocês querem... vocês querem, qualquer é que vocês apontam para mudar de, 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 de modelo econômico para vocês? Vocês querem sair da catação para quê? O que, é que a prefeitura pode fomentar para vocês? Isso, isso tem que saber. Isso tem, tem que dialogar nesse nível. Eu acho que dialogando nesse nível pode realmente ser ação popular. Foi dito pelo técnico Caio que o projeto não está pronto, vai ser discutido. Mas a discussão de quê? O executivo, quando foi apresentado pela empresa que ganhou, ou, é, ou a contribuição dos moradores vai, 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 vai ajudar a construir? O olhar popular, o olhar simples de quem conhece a região. A né? questões também dos critérios, foi na fala do doutor Zé Guadói, na, na última reunião, a, a questão da, do, do risco de solo. Na, na intervenção que começou a ser feita no Marido de Nazaré, a gente participou ativamente, em 2012, 2013, quem fez o análise de solo foi o universitário. Em três níveis. A prefeitura pediu e a universidade contribuiu. A, a própria comunidade foi quem levou a Universidade Federal para lá fazer o departamento de engenharia. Inclusive, eram alunos do curso de doutorando e de, 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 de engenharia que fez, a, a época, os, 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 os três análises de solo em três níveis, a comunidade do de Nazaré. É possível a, a, a prefeitura convidar técnicos, ouvir os técnicos, ouvir as comunidades, ouvir a, a professora que acabou de falar sobre a questão ambiental, as soluções simples e baratas que tem para deixar o um projeto mais humano, mais com cara de comunidade. A comunidade está se colocando para rodar a construir. A universidade está se colocando para ajudar a construir. O MPF está colocando para se mediar essa construção. Eu acho que isso é ímparo. Nós temos, nós temos problemas sérios lá, lá em Belém, do Pará, problema sérios. <risos> e, 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 vou, vou concluir. Problemas sérios lá em Manaus. Problema sério em São Paulo, no centro de São Paulo. Moradores que moram há 40 anos, que trabalham no centro de São Paulo, vão ter que se deslocar para outros bairros de São Paulo. O centro de São Paulo é duas pessoas, né? Questão é de transporte, para quem precisa do trabalho. Então, é, é, esses problemas, inclusive, são problemas do Big, principalmente em Belém e Manaus. Então, é, é preciso que. que é preciso que quem está aqui, quem é daqui, escute, porque os técnicos que vencerão essas licitações não embora as empresas. Os técnicos aqui ficarão. A Regiane Negreiro ficará aqui. O Caio ficará aqui. A Thaís ficará aqui. Né? Então, é preciso que a gente construa um projeto com a participação do povo, ouvindo o seu Zé, a Dona Maria, né? as preocupações mais simples, pode ter a solução mais mais barata e mais eficaz. Então, o Ferubi, doutor Zé Godoy, vai estar sempre colocando a sua logomarca onde o senhor estiver. Agora, não vai não vai também dizer que o que a Prefeitura está dizendo aqui, a gente vai subscrever, não. O Fórum não vai subscrever, vai subscrever depois da escuta do povo e que, que a maioria <cười> subscrever. Bom, era basicamente isso. Eu gostaria de ouvir a resposta, principalmente dos questionamentos do professor Alexandre. Estamos aqui sempre para contribuir. Um abraço,
1: Continua aqui na escuta. Ok, Luiz, obrigado. Obrigado até pelas palavras de confiança e eu passo para a UEP Prefeitura, PMJP. Oi,
5: obrigado, Godoy. Obrigado pela participação, Luiz. Boa noite, boa noite, Costa. É, seguindo aí nas, nos esclarecimentos aí nas dúvidas que Costa levantou. Vou é, começar pela compra assistida, Costa. Acho que o Jobson até já esclareceu uma parte dela. Né, João? Não sei se o Jobson quer complementar alguma coisa, Jobson, referente a que foi citado. Senão, eu posso seguir aqui.
0: Não, Caio, pode continuar aí, que como o Costa falou, ele está querendo ouvir de vocês. Jo, é... é. Mas só assim, fazendo parêntese que é, a pergunta, a parte que a gente do MPF responde, é no sentido de, de fazer esclarecimento à população do que está em documentos públicos. Poder que todas as respostas que eu dei são respostas que estão publicamente no portal Transparência. Então, é, as modalidades, né, os valores que estão em circulação, essa questão do de que a indenização é um valor diferente do que vai ocorrer com a compra assistida, até porque... É, é até meio óbvio que, que se não tem imóvel abaixo de 80 mil reais em João Pessoa, não teria compra assistida se não fosse. Mas nesse sentido, é, e eu também queria ouvir vocês, então pode continuar, cara.
5: Olha, é, A compra assistida, para quem tá ainda está né, seguindo com essa dúvida, novamente, é, o valor ele não é repassado para a família, a gente não vai, ter uma, não vai dizer assim: olha, é tantos mil reais que vale. Ah! empresa vai mapear diversos imóveis que possam ser feita aquisição pelo programa. E os imóveis vão ser é, habitações em boa qualidade, é, de tamanho adequado, respeitando as características mínimas que a habitação precisa ter. Então, é, ele pode ter o mesmo imóvel em bairros diferentes na cidade de uma pessoa, com preços diferentes. Só que isso a gente não, tá, não tem como dizer agora, visto que a empresa vai fazer esse levantamento. O que existe dentro do programa é uma rúbrica que está lá nos documentos quanto pode ser gasto, até quanto pode ser gasto para aquisição desses imóveis. Então, e outra coisa, naturalmente, o, é, é, o programa rúbrica, a gente sabe, o empréstimo é em dólar, né? A gente vai fazer a aquisição do, do, do imóvel em real. Esse câmbio, esse câmbio é variável, não dá para afirmar é tantos mil aqui hoje, Amanhã é outro valor, depois de amanhã é outro valor. Quando chegar essa etapa, a empresa vai ver a rúbrica, tem a quantidade de soluções previstas, que aí vai ser atualizada após o cadastramento, aí vai dizer, olha, são X casas que vamos precisar comprar. Hoje o programa prevê aquisição de 235. Hoje, na realidade de agora, vamos supor que são as 235. Vai mapear esses imóveis, mas nessas qualidades de, 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 de habitações do padrão minha casa minha vida e aí pode ter valores cai, cai, talvez, cai. Mas, cai, é? vai
4: ser 235 sim qual é o valor rubricado o
5: valor total agora dima agora agora então não tem essa informação é, é, é aqui de cabeça mas é, é, não sei Seria para fazer uma conta, para ver até quanto poderia ser? Seria algo nesse sentido? Na hora, Isso vai ser dizendo, é, é, vai ser no momento lá que a empresa for cadastrar e tiver a, aquela família optar por aquela modalidade. Mas existe uma rúbrica prevista dentro é, das ferramentas do programa. É, agora eu não me recordo, não estou com essa informação aqui, mas a gente pode depois providenciar isso, se for necessário, porque, assim, então, ela vai mapear as casas, vai chegar a casa, não vai, não vai o dinheiro para a família, vai ser a unidade e ela vai aceitar ou não aquela unidade, a família vai aceitar, aquela individualmente vai ser é, discutida com ela e ela individualmente vai optar ou não por aquele imóvel. Podendo também, é, é, Coxa, como você falou, é, não só são aqueles que a empresa mapear, se por acaso alguma família identificar uma outra casa, é, que não está naquele mapeamento que a empresa levou, ele disse, olha, será que essa caberia dentro do programa? A empresa tem uma equipe técnica que vai avaliar aquele imóvel em cima da avaliação daquele imóvel, ele vai ver se consegue ou não fazer a aquisição dentro do programa. Então, hoje, a gente não, 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 não tem um número fixo de dizer é X mil reais. Esse número é variável e a empresa vai mapear, podendo também a família apontar um imóvel, que a empresa vai fazer esse levantamento e avaliação desse imóvel, vai ver as características do imóvel para ver se cabe ou não no programa e aí sim fazer a aquisição, mesmo que ele não esteja naquele levantamento inicial da empresa. É, antes de passar para a parte de catadores, aí vamos lá para o parto real, que eu acho que eu até falei, toquei nesse assunto... Na primeira reunião, acho que foi uma pergunta até de uma moradora da comunidade de Tito Silva. Ah, vai tirar a gente daqui, vai colocar um parque, por que não coloca casa? Aquelas a área onde vão ser retiradas as famílias são áreas que são inundáveis. O parque em Lear é exatamente uma proposta para funcionar como um elemento que vai fazer esse tipo de drenagem, vai absorver essa mancha de inundação para que essa inundação não entre mais na comunidade onde ela poderia até entrar mais que assim a gente está passando por um momento de mudança climática. Não significa que a mancha de inundação hoje vai ficar assim nos próximos 10 anos, não. A gente tá, que pode acompanhar que o mundo todo passa por um, um problema de mudança climática e, muitos locais, essas manchas vão podem ou não aumentar. Então, a proposta de colocar um parque no ar, naquela área, além de evitar novas ocupações, ele vai trazer também toda essa questão de proteção do rio, que aí já casa junto com a proposta de recuperação do rio Jaguaribe e funcionar também como um elemento que não faça mais com que exista essa inundação chegando naquela comunidade que ainda vai permanecer. Então, não não é, seria incoerente a gente tirar famílias de uma área de risco para reconstruir na mesma área, porque aquela área vai continuar inundando. O que vai evitar que isso continue inundando é a proposta da implantação de um parque verde linear lá exatamente... Para contrapor isso. Não é é um
7: parque de concreto. É, é, é
5: isso. eu acho que. Toda a
7: proposta do isso. Parque Linear ela vem resgatar também uma proteção do próprio Rio. É, esse parque, protegido até por lei, a, a lei 12.101, né, de 2011, que institui o, o Sistema Municipal de Áreas Protegidas de João Pessoa. Então, ele vai. É, é, entra com apoio aí da, dessa lei para poder ir reestruturando as margens é, de uma área protegida por lei. A, a, essa área, na verdade, a gente não pode é, simplesmente atribuir um uso, a gente sabe que ocorreu em função das questões sociais hoje presentes, uma ocupação, mas a gente não pode é, é, definir como essa ocupação como permanente é, e esquecer do, do, do próprio, da própria necessidade de recuperação do, do próprio rio. Então, foi, foram unidas essas duas, essas duas questões, que é claro, principalmente, a questão da situação de risco das famílias, e, por outro lado, atribuir um uso que seja, que case com a, com a questão da recuperação do, do próprio rio, e, e futuro uso para as próprias comunidades.
5: É, antes de, de entrar no tema dos catadores, é... Novamente, as empresas não vão chegar com o projeto pronto. A gente tá, e, e, novamente, a gente entra nesse ponto, vai ser construído, junto com, vai ser ouvido o que a, 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 eles entendem como melhores soluções para tudo dentro da comunidade. Vai chegar na Vila Tambalzinho, a empresa lá que vai fazer a proposta para urbanizar aquela menor comunidade. E vai ver, olha, o que seria interessante, vocês gostariam que tivesse aqui, junto à comunidade de vocês, o que é que precisa melhorar? É, qual é o principal problema que vocês têm aqui? Em cima desse levantamento, a empresa vai começar a construir a proposta. E isso vai se repetir em todas as comunidades. Vai escutar para mapear aquilo que mais aflige a comunidade, qual é a maior necessidade que eles entendem, cada uma dentro da sua comunidade relacionada à infraestrutura. E assim que for também desenvolver os projetos adaptacionais para aquelas famílias que optarem por aquela modalidade também vai ser ouvida como é que vocês imaginam aqui como é que vocês gostariam que fosse que tipo de equipamento seria interessante ter aqui dentro dos conjuntos Você vê, o contrato habitacional são nove meses a gente ainda vai iniciar então é tem algumas perguntas que comentam é um, é algo que a gente vai responder mas vai estar tá mais na frente na linha do tempo vai estar tá aqui daqui a três quatro cinco meses então daqui até lá vai ser construído tudo para chegar naquela resposta. Mas, novamente, é, não é o projeto que a gente está contratando pronto. A gente está contratando a empresa que vai desenvolver estudos, diagnóstico, projetos básicos e executivos. Antes de chegar nos projetos básicos e executivos, vão ter diversas etapas que vão ouvir cada comunidade dentro da sua especificidade para entender e trazer a melhor proposta para cada uma das comunidades, também como para a proposta dos conjuntos habitacionais. É, eu acho que o outro tema foram os catadores, Sim. aí eu acho que pode reforçar também.
3: É, boa noite, Costa. Dando continuidade né a, a, a fala do Caio a respeito desse processo de comunicação. Né, que tem sido construído, inclusive no documento né, que o Joabson fez referência na, no último webinário, que é o Plano de Desenvolvimento Comunitário, a gente cita um diagnóstico socio-territorial, onde teve sim a participação da comunidade desde a execução, no início da execução do programa. Então, nós tivemos a oportunidade de visitar cada comunidade, estamos visitando, retomando esse processo de. De, de, de consulta, de conversar com a população, e isso vai se intensificar à medida que a empresa contratada instalar os escritórios locais de gestão. Então, quando nós elaboramos o plano de desenvolvimento comunitário, dizendo todas a, 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 as diretrizes, as ações que precisam serem cumpridas junto com a comunidade, isso quer dizer que o processo de comunicação e diálogo ele é permanente. Então, assim, na oportunidade, quando a gente vai ter sim elaborado um diagnóstico do desenvolvimento socioeconômico de cada área, à medida que a gente fizer o processo de atualização cadastral. E aí, esse processo também de, 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 de conversa é, entre a Inlu, as associações comunitárias, como a gente já teve a oportunidade, inclusive, de escutar, né? os projetos que são desenvolvidos dentro da comunidade, a exemplo do Instituto Voz Popular, onde a gente teve a oportunidade de ouvir o próprio Daniel apresentando as propostas do Instituto, a gente conheceu a padaria comunitária, a gente conheceu as iniciativas sobre os princípios de economia solidária, a moeda social. Então, todas as iniciativas a gente incorporou dentro do plano, a gente vai avançar nesse processo de diagnóstico junto com as comunidades, teremos está previsto oito consultas públicas dentro do plano de desenvolvimento comunitário, fora as reuniões informativas que nós vamos ter com grupos e atendimento individual. É importante que se diga que essas orientações elas vão ser programadas, a gente vai estar com os elos com as portas abertas para atender a população diariamente e prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o programa. E aí, é, Costa, é importante que se diga que quando consolidar esse diagnóstico socioeconômico, onde os catadores serão incluídos, a gente vai validar esse plano junto com a comunidade. Então, nada será feito tem esse processo de participação e de gestão junto à com comunidade, as associações, para que a gente possa validar né, todas as iniciativas de desenvolvimento do território local junto com vocês. Então, esse processo ele, ele vai se dar é, dentro desse formato e ele está todo detalhado dentro dos documentos que estão disponíveis no Portal da Transparência.
0: Pessoal, deixa eu só fazer duas perguntinhas rápidas aqui, repassar do YouTube, para.
4: Pode ser a é... resposta rápida só para esclarecimento. Joab, Joab, Joab. É... Me, me permita. Deixa eu é... só fazer essas
0: duas perguntas rapidinho, Costa. Beleza.
4: É, houve, houve
0: estudo de drones é, recentemente na comunidade Santa Clara, porque tem alguém. A Bárbara está perguntando aqui, é, querendo ter acesso a estudos, mapeamento feito por drones. Recentemente. Na comunidade de São Rafael, desculpa. É, vocês. De repente, de repente eu só vê algum drone passando lá e, e acha que é da prefeitura ou não é. Só, só nesse sentido. Houve alguma coisa nesse sentido,
5: Caio? É, a gente teve um... Um sobrevoo, mas foi para fazer um vídeo é, é, onde a gente institucional, onde foi usado até na, na, na região do carteira para mostrar as ações, do, as áreas de intervenção do programa. E fez um sobrevoo, mas não para fazer levantamento ou estudo, não. Apenas para.
0: Então está esclarecido. O, 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 o drone que sobrevoou a comunidade não foi para fazer mapeamento, foi simplesmente para fazer um vídeo é, publicitário da prefeitura, não é, é isso? Bem.
5: Exatamente, um vídeo
0: institucional. Tá. E Outra perguntinha rápida, é... não, mas aí depois pode ser depois já do Costa é naquela, naquela tonalidade de esclarecer quem chegou depois. E aí o, o pessoal pergunta, qual a situação da comunidade de Santa Clara nesse projeto? E aí depois vocês falam resumidamente né, que é mais uma das comunidades que vão ser afetadas, mas aí pode continuar, Costa.
4: Bom, eu eu já tinha eu já tinha sentido que estava garantido o diálogo com as associações comunitárias. Quando eu cito associações, eu cito, asso eu cito associações que lidam que trabalham com o cacador, né? Tem associação que são Pessoa bem organizadas que pode dar subsídio para a organização do pessoal das outras comunidades. A prefeitura tentar um diálogo não só com a ILU, por isso que eu disse, né? Acho que, tá, acho que a Thaís, acho que ela entendeu que era a Associação Comunitária. A Associação Comunitária vai, vai ser inevitável não dialogar, porque vamos, vamos estar lá dialogando. Foi isso. E o outro, a, a outra fonte de, de, de informações que vocês podem também estar bebendo é o EPB. A EPB tem um trabalho com os catadores desde 2000 e, 2014, 2015. Então, pegar subsídio não faz mal a ninguém. Né? E, e a coisa que me incomodou muito na questão do diagnóstico a professora falou sobre diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. A gente tem muito diagnóstico e pouco remédio, principalmente na questão do meio ambiente de uma pessoa. Tem muito diagnóstico e pouco remédio. Então, eu fico satisfeito com, com, com a minha com a, com a resposta, espero outra, e espero a resposta sobre as perguntas do professor Alexandre, porque a minha bateria está dando sinal que vai embora aqui. Tá.
3: É, Costa, só... é,
4: é pra... Daliana...
1: Daliana, eu acho que, junto com a resposta do, do Costa, você pode responder a professora Maria de Fato Araújo, que é da UEPB, que entrou aqui no chat e fez uma pergunta. Exatamente, é a professora que faz esse trabalho desde 2014, 2013. Eu não sei um trabalho realmente muito bem consistente, com acompanhamento de diversas comunidades de catadores. E ela pergunta o seguinte: como será tratado os resíduos sólidos e a inclusão dos catadores e é, catadoras? nas comunidades impactadas. Eu Acho que você já poderia pegar o combo, responder à professora Fato, e terminar de o, o esclarecimento final para o, o Luiz Costa. É,
3: Costa, acho super válida né, esse, essa sugestão. A gente está aberto né, para poder fazer essa discussão entre as associações específicas né? É, é, de catadores, junto, em parceria, com a INLU né, e, a, e a Universidade. É, nós, nós já tivemos a indicação e grande referência é, é, do trabalho né, de, de, que é desenvolvido de extensão da professora Fátima, que trabalha né, com, com a temática de, de, de resíduos sólidos, e dizer à professora, né, na oportunidade, que todo esse processo é como a gente colocou, né, do plano de desenvolvimento do território ainda será construído é, com, através da contratação dessa empresa que executará é, é, o plano de desenvolvimento comunitário. Então, quando a gente fizer todo o processo de cadastramento e mapeamento dentro dessas áreas, com a identificação, a gente é, está totalmente aberto e também é, é interessado em agregar esse conhecimento né, e aprofundar para que a gente possa trazer a melhor solução é, para a comunidade dentro de um processo né, participativo é, é, que se dê através do consenso e em parceria com todas as instituições é, é, que atuam dentro da temática.
1: Ok, Dalena é, concluiu. Sim, doutor Vandão. É, então acho que encerramos as perguntas e me parece
0: que é o caso... Acho que tem um, tem um Marquinhos ainda do Salvador, só falta ele.
1: A Marquinhos também estava escrita, eu pensei que o Marquinhos tinha entrado aqui para dar uma força para a gente. Pronto, Estou
9: ele... aqui mais observando. Boa noite, gente. Eu sou o Marquinhos, é, eu sou da Consulta Popular e a minha tarefa é junto ao Jornal Brasil de Fato, né, que é um jornal ligado aos movimentos sociais, é, temos pautado as questões urbanas, as questões de, de moradia com muita força, né? A exemplo, da, a exemplo da situação recente, que é a situação da comunidade São Geraldo, que fica ali nas proximidades é, da Mata do Buraquinho, né? No, aqui perto. Então, Mas eu também sou morador da comunidade Santa Clara. Então, eu faço parte aqui da comunidade Santa Clara, na rua... É Santo Herculano 153, e estou aqui também como interessado, como parte interessada por ser morador aqui da comunidade, né? É, quando eu era estudante de enfermagem, a gente já fez alguns trabalhos aqui junto com Dona Zesa, que é a, uma referência aqui na comunidade, né? Fizemos um trabalho de zoonose, de acompanhamento de, de animais. E também trabalhos é, mais comunitários, mesmo, né, com relação aqui. Então, aqui tem uma situação é, bastante interessante, e que é, nessas nossas reuniões, é, a, a questão da moradia era, veio à tona, né? Não sei como é que está agora a comunidade, mas. Quando encontrar com o eu posso me inteirar disso, mas sempre quando a gente ia pautar a questão da moradia era algo que é, mobilizava a comunidade inteira. né Havia uma, um interesse da comunidade, e principalmente com esse medo, o medo principal o medo da remoção. Sim, mas eu vou sair daqui vou para onde? Vou para um lugar longe, vou para um lugar perto. Mas o projeto está prevendo que é para um lugar perto, né então é, fica, ficaremos atentos nesse sentido. É, a pergunta que eu fiz, eu fiz uma pergunta no chat, mas eu queria saber é, porque o pessoal da Prefeitura, da Liana, Caio e Thaís, estão é, falando que vai, vai entrar na, na fase de estudos. então E Regiane também, minha colega aí, está é, na fase de estudos, de, de, de diagnóstico nas comunidades, então não tem nada ainda concreto com relação a que o que vai ser removido, não vai ser removido, vai ser realocado na comunidade de Santa Clara. Há já alguma, é, alguma informação nesse sentido ou isso ainda vai ser elaborado? Obrigado pela oportunidade.
0: Deixa, deixa eu falar um pouco agora. Marquinhos, bom ter você aqui, bom saber que você é morador da Santa Clara. Oh, é, eu vou só falar um pouco aqui porque o pessoal da prefeitura fala numa linguagem muito técnica. E essa dúvida que você colocou agora é uma dúvida que a gente recebe bastante, inclusive é uma dúvida que está no chat. É, apesar de gente ter tido vários encontros, apesar de gente ter convocado várias vezes as, comunidade, as comunidades, as pessoas ainda perguntam, qual o papel da Santa Clara nesse processo? É preciso entender, e, e, e aí eu faço, faço a resposta como, como um, um servidor do Ministério Público Federal, como alguém que assessora do doutor Godoy, como alguém que precisa... É, passar de forma mais transparente possível a situação para as pessoas. A comunidade de Santa Clara, ela vai ser afetada, tá? Há uma previsão de um estudo feito em 2017 de que, se não me engano, 50% da comunidade, aproximadamente por esse estudo que foi feito em 2017, estaria numa situação de risco. Ou seja, não é que essas pessoas vão sair, mas é que essas, a essas pessoas vai ser oferecida uma opção delas irem para um apartamento no conjunto habitacional, uma opção de que elas possam comprar um outro imóvel em outro lugar da cidade, uma opção de que essas pessoas possam fazer uma permuta e ainda uma outra opção de que possa ser construído um prédiozinho, vão ser construídos vários prédios, digamos assim, de quatro unidades, aqueles prédioszinhos que ficam dois apartamentos embaixo, dois em cima. Então, onde tiver uma área que não seja área de risco e as pessoas que quiserem ficar naquela área é possível que elas sejam acomodadas nesses apartamentos, se elas quiserem. Então, assim, são várias ofertas que vão ser feitas, mas é preciso que as pessoas da São Rafael tenham em mente que o projeto vai impactar elas. Uma hora vai chegar. O que está sendo feito agora são estudos para projetar como vai ser esses prédios, como é que vai ser o conjunto habitacional, como é que vai ser, 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 ser oferecido, como é que a Santa Clara vai ser ouvida nesse processo, como é que elas, as pessoas vão escolher o que, o que Vai ser proposto a elas. Mas, assim, é, é bom que tenha em mente: Santa Clara, São Rafael, Padre e o Dom Bandeira, Tito Silva, são as quatro comunidades que vão sofrer mais impacto. Tá? A gente sabe quais os impactos hoje? Não. A gente tem um estudo de 2017, que foi um estudo preliminar. Esse estudo está sendo atualizado. Mas ele já sinaliza ele já indica mais ou menos quantas famílias, quantas, quantas residências ali vão ser, vão ser, vão ser oferecidas propostas. Né? Vai sair todo mundo? Não, não vai sair todo mundo. Vai ficar, parte da comunidade fica. As pessoas vão precisar pagar alguma coisa? Não, não vão precisar pagar. As pessoas vão sair da sua casa, vão sair da sua casa antes de ter um lugar para ir? Não, não vai acontecer isso. A única hipótese em que as pessoas poderiam ir para um aluguel social é se elas aceitarem que, no lugar da casa dela, seja feita uma reforma para acomodar várias casas, né? para construir um prédio de quatro unidades, por exemplo. Aí, nessa hipótese, ela recebe um aluguel e a casa dela tem que ser feita, no máximo, em um ano e meio, em 18 meses é o que está previsto. Então, a pessoa ficaria nessa hipótese, tá? não é para todo mundo, isso é só uma das opções, porque tem várias opções, inclusive uma residência fora da comunidade em outro local. Então, é, deu para entender claramente é, que, se você entendeu o que eu expliquei agora, é, é, meu amigo, eu tenho certeza que as pessoas em casa vão entender também. Tranquilo? Pronto, aí eu, agora eu vou passar a o pessoal da prefeitura complementar.
3: Tem
10: um deu um retorno
5: aí. Tá. Isso, ele está ajustando, já Obrigado. É, obrigado, é, 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 Joabson. É exatamente isso, Marquinhos. E isso serve também para todas as comunidades, né? Essas, essas modalidades, essas opções que o morador pode escolher vão servir para todas as comunidades. E aí, Marquinhos, José Marco esteve aqui, a gente vai debater ainda muito isso, essas, essas dúvidas que estão surgindo agora aqui, que a gente já está. É, se antecipando o um momento que naturalmente vai acontecer. Então, essa reunião que está tendo aqui hoje, ela vai acontecer com as empresas contratadas na própria comunidade, é, Marquinho. Eu até abri aqui, só para trazer de número, é, o da Santa Clara. Na época do levantamento, foram é, identificadas 400 famílias que moravam, isso lá nesse documento de 2017, e tinham sido identificadas 140 que precisariam ser retiradas para a é, é, questão de, dos projetos, né? para a questão do risco. Então, esse número vai ser atualizado com esse estudo que vai ser realizado pela empresa que está sendo contratada. Então, como você já tocou, vai estar chegando a empresa e vai estar fazendo essas reuniões direto na comunidade, conversando com cada um dos moradores e atualizando esse dado que foi feito nesse documento de 2017. E, a partir daí a gente vai ter o um número real de famílias que vão precisar sair e escolher para cada uma daquelas modalidades que a gente apresentou aí além disso né a comunidade toda vai ser beneficiada com infraestrutura a gente conhece é, é, quem é da Santa Clara sabe que tem aquela barreira ali na BR 230 é, é vai ser um objeto é intervenção do programa né vai ser feita a contenção da barreira então essa empresa ela vai dizer olha Existe esse risco, que é essa barreira, que todo mundo conhece, e para a gente ajustar e garantir a segurança nessa barreira, a gente vai precisar fazer isso. E a empresa vai dizer como vai ser feito, vai deixar pronto o projeto de como vai ser feita essa contenção, esse, é, 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 esse serviço para trazer segurança para essa barreira, para depois a gente contratar a empresa que vai fazer a obra mesmo de trazer a segurança Principalmente que eu acho que o, 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 o caso mais conhecido da Santa Clara é aquela barreira que, até alguns anos atrás, eu acho que há dois anos atrás, né, deslizou numa chuva bem forte e tiveram famílias que saíram de suas casas, as casas foram até é, demolidas por questão de riscos a segurança mesmo da, da pessoa. Eu acho que.
1: Pessoal, só mais um pouquinho. França Guerreira, desde a outra... Oi. Lá do tambalzinho, estava <risos> querendo falar conosco. Vamos ver se a gente consegue escutar ela aqui. Joé. Marquinhos, posso passar? Então, vou passar para a França, tá? A gente estava um tempão aí tentando escutar. É, é, ia escutar. França, você nos escuta? França, você tem que, no seu celular,
0: ativar o som. Tu dá um, um toque na tecla, aí você consegue ativar o som. Você não consiga ativar ainda, eu estou vendo.
1: Marquinhos, você ficou satisfeito com a resposta, Marquinhos? Então, a, acaba se
9: repetindo, né, algumas respostas. Então, o, o João explicou bem, mas a, essa mesma explicação o Caio falou na, nas outras intervenções dele aqui, eu estava atento, né, ele já falou. É mas é isso, eu acho que tem essa ansiedade, né, principalmente nas, em todas essas comunidades e isso, né, tem lugares, com certeza que a pessoa, se tiver um lugarzinho melhor do que o que ela está, vai aceitar, mas tem lugares que se melhorar onde ela tá, melhorar, né? garantir melhores condições para ela ficar naquele lugar, ela vai preferir ficar ali, né? Então eu acho que se tiver essa sensibilidade, se tiver essa sensibilidade que foi algo que não foi observado, por exemplo, no Porto do Capim, né, que a gente acompanhou, o doutor José Gordói também acompanhou, então, se houver essa sensibilidade e essa paciência, vai ter um bom termo aí. Né? Aí outra coisa que, que fica a dúvida, eu acho que o, o Caio já respondeu uma parte, né? mas fica essa dúvida mesmo. Né? Então, todas as pessoas que vão sair dessas áreas de risco, então, serão feitas várias atividades para recuperar aquela área. Né? Então, é, por exemplo, aqui vai, vão sair as 140 famílias aqui da Santa Clara. Então, será feito equipamentos comunitários ou intervenções para recuperar e melhorar a qualidade de vida para aqueles que vão ficar. Então, vai ser isso que vai acontecer? Então, acho que isso aí é outra questão é, importante para ficar claro assim, para a população, né? Companheira França vai ter, acho que, boas perguntas nesse sentido, né? Ela não está conseguindo não ativar o participar.
0: O som. Ela não está é. conseguindo ativar o som, doutor Godoy
9: Opa! Chegou! Falta só o som.
1: É, França, a gente te vê, França, mas não te escuta. Você está nos escutando? Faz assim. França, você está escutando a gente?
0: Ela está falando, mas a gente não está escutando. Faz um sinal com a mão, assim, se você escuta a gente, França. Não,
1: ela não está escutando, não.
0: Ela não tá... ativou o som. Está
9: pedindo para alguém ajudá-la.
0: É. Não sei se, se tem alguém lá com
1: certo. ela. Porque o pessoal da, da UEP também tem um horário ali para sair, um horário limite para sair, isso. Isso é preocupante. Caio, é, eu queria, eu vou deixar a registrada em ata, sem mandar nenhum ofício, vou pedir para você nos, nos encaminhar esse cronograma, até para que a gente possa dar uma, uma analisada e até poder... É, Deixa meu bem, ...dúvidas,
8: Oi, bom outras bom. questões
1: bem. mais. Bem. Pode tá ser, bem. fica... Doutor Antônio, já fica notificado aqui em, em reunião mesmo, para vocês nos encaminharem lá no nosso protocolo eletrônico o cronograma que vocês montaram. Pode ser? Vou abrir. Ok. okay. Doutor. Doutor. Só um instantinho. Por favor.
10: Primeiro, é, agradecer muito aí as perguntas. Foram muito interessantes. A gente vai estar sempre disponível. É, lembrar sempre que, que as comunidades, que vão, as pessoas que vão ficar lá Toda essa comunidade vai dar outra condição de vida, ela vai ser pavimentada, ela vai ter esgoto, ela vai ter água. Tive essa semana na Cajepa pessoalmente. Vamos estar juntos para resolver, inclusive, aquele problema onde vai ser o novo... Ambiente onde vai ter a construção ali na beira-rio. Eles já vão modificar aquelas usinas, já vai começar a trabalhar também, elevei aquela demanda que a gente teve na semana anterior. Eles já estão em processo de licitação para resolver aqueles problemas e dizer a todos que nós vamos estar aqui direto e vamos estar na comunidade. Isso é um, um compromisso de todos nós vamos estar ouvindo, sabemos as dificuldades, sabemos que essas pessoas têm que cuidar. Tem, quem é que não tem temor de ver sua casa ter que sair? Se vai sair, não, vamos estar lá, vamos, vamos estar junto a vocês para pensar como é que vai se fazer e a melhor maneira que tem que ser, ser feita. Vamos estar sempre presentes, sempre ouvindo, os telefones da gente vão estar sempre abertos e vamos estar presentes lá mesmo, para pensar junto. o melhor, gostei quando, também da fala da professora sobre o cuidado no rio. Estive também na Cajepa preocupado como é que a gente vai melhorar o rio. A Cajepa vai estar junto com a gente também para ver onde é que vai ter esse problema de esgoto. Essa solução que ela falou dessas forças, vai ser importantíssimo também porque tem canto que, no lugar do cara colocar um elevatório, vai ter essas soluções. Vamos estar aberto vamos estar aberto A empresa vai chegar aí e ainda para fazer o projeto e juntos vamos estudar, vamos trazer a universidade, vamos trazer todo mundo. Quem trouxer a melhor ideia, com certeza, nós vamos tentar executar. É deixar o que puder, deixar tranquilidade para todos vocês. Nós vamos estar perto e vamos ouvir e vamos estar juntos, ver qual a melhor solução para todo mundo. Esse é o grande intuito da gente. Eu agradecer muito e deixar aí aberto aí o pessoal ainda para algumas perguntas que queiram fazer. Muito obrigado.
1: Certo, obrigado, doutor Antônio. É, eu acho que Francimar, Francis Neto, Francis Guerreira de Tambalzinho não conseguiu. Mas, Francis, você. François tem meu telefone, a gente pode ir, pode mandar dúvidas para mim, que a gente está um dialogado, tanto com o próprio Gleison, que eu vejo que sempre passa aí e faz as lives da sua casa, certo? A gente parte com o encerramento, pessoal. E aí fica essa questão, cara, de vocês nos mandarem esse cronograma. É, por nosso lado também, doutor Antônio, nós vamos também nos dar um, pedir para de mais informações sobre essa questão da proximidade do terreno com a estação de tratamento, tá certo? Mas aí eu vou ver a melhor forma de, de formatar um, uma indagação que possa ter uma resposta técnica, não é o que eu vou fazer aqui, vou me reunir com a equipe. E nesse momento, eu diria que nós encerramos a primeira fase, que era a fase de levar o conhecimento, já que nós começamos um ano sem nem ter resposta, por exemplo, do órgão municipal, nenhum tipo de resposta aos nossos ofícios. Nós mandava o projeto, nós mandava a ideia, a gente Teve uma dificuldade muito grande, acho que o Marquinho lembra, o Daniel lembra, que tentou até na Câmara dos Vereadores ter acesso, não teve. Então, eu acho que foi esses cinco meses do ano, a está encerrando praticamente agora, nós pensamos, pelo menos conseguimos superar esse déficit. É lógico que virão muitos outros, mas eu vejo que a Prefeitura tem um cronograma, vai a campo, e a partir do momento que vocês forem a campo, eu creio que muitas outras questões vão surgirem, vão aparecerem, é, e o nosso papel é realmente o papel do Ministério Público Federal, com essa parceria dos movimentos sociais, da universidade, é, é tentar fazer com que, acima de tudo, as pessoas, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que precisam de alguma forma sair do seu espaço, isso aconteça da forma mais humanizada e atendendo todos os protocolos humanitários e. É, exigido né? além de acompanhar as questões urbanísticas, ambientais, também a gente está debatendo e tantas outras. Né? Então, acho que é possível agora, acho que no primeiro momento a gente encerra, que era levar o conhecimento, na medida do possível, acho que isso foi levado. Os próximos passos vão necessitar de outras formas, mas os próprios erros, os próprios trabalhos nas comunidades já fará muito essa, essa parte que nós fizemos inicialmente. É, eu diria que eu creio que essa semana ou a outra eu vou, vou me reunir com os professores, que foram quem representaram pelo Ministério Público Federal. Nós vamos ter um, uma discussão, avaliar esse primeiro momento. Mas eu diria que ele se encerra e vamos esperar agora o que irá surgir e agora em diante. Já sabendo que a gente também vai acompanhar com, com essa questão do terreno, que foi uma questão que o, acho que o Daniel, lá de São Rafael, levantou e foi muito importante essa, essa questão que ele levantou, essa, essa observação que ele fez. É, eu acho que basicamente é isso, agradecer também bastante ao senhor, doutor Antônio toda a equipe da UEP certo? Caio, Rejane Thaisa, Thais é, Daliana, Gisele, todos que participaram, tiveram toda essa disponibilidade durante três noites, a gente ficar aqui até nove horas da noite e a todos especialmente essa equipe maravilhosa da, do Ministério Público Federal Joabson Iris e Tiago, muito obrigado, realmente é um privilégio trabalhar com todos vocês. A todos os movimentos sociais das comunidades, a Marquinho do Brasil de Fato, ao MTD do Gleidson, a Ferube do, do, do Luiz, ao MLT do João Paulo, é, provavelmente eu vou esquecer algumas, as lideranças comunitárias de cada bairro, é, muito obrigado, foi muito rico esse debate, exatamente pela participação de vocês. E a universidade, eu vou repetir o que eu disse mais cedo para a professora Cristina, né? De que vê a universidade derrubando seus muros e espalhando conhecimento para a comunidade que o rodeia. É muito bacana isso, é muito bom e muito bonito. Parabéns a todos da UFPB. Os parabéns agora vão para a professora Cristina Crispim, que está aqui presente, mas se estenda a todos os professores que estão participando com a gente. Certo? Pessoal, um forte abraço, uma boa noite para todos vocês. Se cuidem. A gente encerra por hoje. França, quando você vai no meu telefone, às vezes você vai no meu telefone ou vai no meu Instagram, qualquer um dos dois eu te respondo, tá bom? Um abração, França. Realmente, a, a tecnologia hoje não ajudou a gente, não foi para podermos ouvir você. Forte abraço a todos, boa noite. Tá vendo? Eu não consegui, que ele estava vendo a minha luta,
8: desde que eu entrei aqui ver, entender, eu, tá? eu falo, não é necessário deixar para amanhã, porque ali eu tô tendo problema demais no chão para Não ajeita mais de jeito nenhum, eu não posso ficar
6: lá, o box lá, eu querendo botar a pessoa lá para vender, elas podiam ir, bicho.
7: Uma mulher no mundo para... É, amor.
0: Boa noite, pessoal. Vamos
7: Boa noite, França!